0: 这里是每周和大家见面的反派影评，我是波米，我是杰卡斯，我是胡立涛。哎，这一下请来两位新嘉宾啊，可能是这我节目一年多来也是头一次，必须花稍微长一点时间来隆重介绍一下。杰卡斯是我的好朋友，之前是在乐视做网球解说员，他同时也是国内为数不多的橄榄球方面的专业解说员。去年如果大家有印象，我们聊过一期去年的奥斯卡最佳长片《OJ 美国制造》，当时我在公号呢登了一篇对橄榄球求解说员的采访，当时的受访人正是杰卡斯啊。大概两年前，杰卡斯也邀请我到当时还没有倒闭的乐视体育说过那么几场 ATP 的比赛，然后等我一说完。乐视就倒闭了，哎，所以说这回请杰卡斯来我这节目，不知道会不会带来同样的效果。然后，胡立涛、胡老师，这个只要是内地看网球的人，应该说是无人不知、无人不晓。就又要搬出我们那句话，我们都是听着您解说长大的。央视高网啊，央五啊，腾讯啊，包括之前的乐视，只要转过网球比赛，胡老师都去说过球。对，之前一周，胡老师也在爱奇艺全程解说了今年澳。网的比赛，哎，我个人觉得，在我听过的所有解说里，胡老师的网球解说也是最好的
1: 。哎，我问一下胡老师，你你在现场有没有看到阿联酋航空公司的男模特、啊？<笑>看
2: 见
3: 了啊，看见我，我也没想到他也有兼职，还爷<笑>、哎、演电影啊。哎
0: ，行，这个只有资深网球迷知道这个调侃梗是在指的谁。然后，其实胡老师也有微信号，我之前一直关注，但是好像去年十一月份就不更新了。但是恢复更新，我也非常期待的，就叫完美弧度，弧就是狐狸的弧，因为胡老师。而现在他的微博是一直在更新，大家可以关注一下，叫“狐狸逃”啊，就取了一个谐音，其实就是“狐狸逃跑”这几个字列的来了。哎，大家有兴趣可以去关注一下。那当然，今天请来两位网球界的专家，自然是因为今儿要聊一部网球题材的电影《性别之战》。下面来说影片信息。那《性别之战》在北美的分级是 PG 十三级，长字幕结束是没有彩蛋的。它的格式是胶片拍摄的二 D 彩色电影。本片的导演。门啊，之前的两部剧情长片也都是胶片电影。不过本片虽然一如既往跟导演之前一样都是使用的柯达35毫米胶片拍摄，但是本片做了数字中间片，而且只是2 K 的 DI， 印发的也全都是数字拷贝。国别自然是美国，出品方是曾经的20世纪福斯旗下专门发颁奖季或者是中小成本电影的福斯探照灯影业。我跟胡老师一起看的这篇一出场标胡老师就说：“哎，这不是我们家拍的吗？”哎，因为刚才说了，胡老师微博笔名都叫狐狸。哎，但是很遗憾，原来是您家的，现在归米老鼠他们家了，也逃了，哎，也逃了。对，哎，哎这个本片的故事来源于真实事件，是根据1973年的男球员鲍比里格斯和女球员比利简金的一场表演赛前后来改编的啊。片中的大部分角色也都使用了真名。导演是影坛非常罕。的男女夫妻导演组合啊，来自乔纳森·戴顿和维莱利·法瑞斯啊。首先，非兄弟或者姐妹类的组合，整个在影坛就比较少。然后，男女组合这就更是少之又少。类似这种夫妻导演的情况，比较有名的可能只有香港原来的张婉婷、罗启锐夫妇啊。但是他们两个人一般也不会同时署名导演，但是这个两个导演是同时署名的，所以感觉有两个性别不同的导演来指导性别大战。这个题材其实是再合适不过了。当然，二人之前最有名的作品是06年颁奖季的电影《阳光小美女》啊。本片制片人里面也有一个赫赫有名的人物，是丹尼·保尔，《猜火车》系列和《贫民富翁》的奥斯卡获奖导演，也是12年伦敦奥运会的开幕式的总导演。而本片的唯一署名编剧，正是和丹尼·保尔有紧密合作的英国编剧西蒙伯一·博福伊。他获奥斯卡奖的就是《贫民富翁》，包括以及后来提名的《127小时》。双主鲍比·里格斯的史蒂夫·卡瑞尔以及饰演比利·简金的石榴姐艾玛·斯通，那两个人也都获得了今年电视电影金球奖的音乐喜剧类帝后的提名。但是最终，首先都是没有拿奖，第二就是也都没有提名奥斯卡的表演奖项。本片顺便说，也没有拿到任何奥斯卡的提名。然后，史蒂夫·卡瑞尔。之前是和导演合作过《阳光小美女》的。此外，饰演反派杰克·克拉默的是老牌演员比尔·普尔曼，《独立日》系列啊，第二集他也演了演美国总统。那饰演比利·简金伴侣的是英国演员安德利亚·瑞斯波罗格。那饰演玛格丽特·考特的是杰西卡·麦克纳美。那摄影是和石头姐合作《爱乐之城》的摄影师对、呃，莱纳斯·桑德格伦。桑德格伦，这位澳网
2: 表现
3: 挺
0: 、哎哎、好。哎嗨，好家伙，哎，不错不错，有点意思。所以可能也因为这原因选的他是吧？等于那部电影你会发现，其实是让石头姐和这位摄影师双双拿到了各自领域的奥斯卡奖啊！这算是不知道是不是石头姐带进组的？而特别强调，《爱乐之城》和本片其实都是35毫米胶片拍摄的电影，啊，那本片的配乐则是。月光男孩的配乐尼古拉斯·布里特尔，等于本片的团队啊，是集齐了去年奥斯卡的两大赢家《月光之城》的班底啊。那今
3: 年没获得热哎对
0: ，今年没获得热对对。对对对对这个片子北美的首映日是去年的九月二号，在美国的特柳赖德电影节，然后它是在九月底二十九号在北美大规模上映。恰巧哎，影片的宣传期和去年的美网是小有重叠，所以石头姐当时还去了美网，然后到法拉。正去做了一个演讲，因为美网那片场地就叫做比利简金国家网球中心，哎，是以。石头姐饰演的这位网坛传奇来命名的北美票房大约只有 1,264 万美元的票房啊，这个在体育片里面也不算是高的。那资源和字幕情况，本片的蓝光1 0 8 0 P 的高清熟肉资源都已经出了，资源本身没有任何问题。但是我因为看了两遍，特地换了两种完全不同的字幕，这两条翻译的都不是太好，尤其这里面涉及到一些网球术语，比如说三盘两胜、五盘三胜，这翻译成三局两胜。这个就是我们看着比较尴尬，然后整体上国
3: 内、哎哎、就是说乒乓球和羽毛球都只有局，哎，所以大家就想当然的、哎、就把它理解成局了，哎、所以这个就是说说明咱们那个解说对网球运动普及的不够，你知道吗？哎、是咱们的责任。
0: 包括还有我像看到一些拿到了这一盘的赛点，这种话要是放在两位的这个解说里边，基本就是韩乔生是、
1: 哎、啊，就就直接离开公职单位了
0: 、哎。反正当然是人家电影字幕组的义务做的嘛，就是就随便说说，<对>因为整体上这个电影。确确实不难理解，尤其有英文字幕，都是可以将就的。下一个环节打一个分数，剪卡斯进来
1: 给一个六点五分吧。我觉得这部片子是一个在政治正确的一个大背景下的一个把政治正确安插在重大的体育历史事件里边的一部电影，但好像导演想表达的东西有点太多，以至于好像哪个都没有特别好的表现出来。但之所以给及格分以上，是因为我太喜欢他的摄影啊。嗯，推荐的话，对这种年代戏有感觉的体育迷
3: 。好，没问题。来，我们听胡老师的，就是给七点五，因为。好，就是我听说这个电影已经很长时间了，不是波米呢，不是杰卡斯，我可能不会去费劲找资源去看，因为就是他这名字呢，没那么起的那么吸引人。这历史事件呢，原来是有所了解，但是仅限于这种文字上的。呃，这回呢，用影像呈现出来呢，确实给我一些新的感官。但是这种因为是历史事件，他根据真人改的呢，你原来可能有一个判断，导演他会跟你不太一样。就是说我推荐的，就是给年轻的网球迷们吧。啊，尤其网络媒体一发达，新球没进来呢。大家现在追星的比较多，对于网球历史可能了解的也不够充分。包括我自己，其实也是通过看这电影，也可以学到好多细节。因为比如就对 WTA、ATP 这两大组织到底怎么起来的，这个性别大战可以在在两个组织的这个成长过程当中，其实一直在交错在进行。包括今天澳网的时候，其实也还有这个是这个电影，我想它可以给其他体育迷也也能带来一些。新鲜的观感的
0: 地方了、嗯，这个片子我也给六点五分。首先觉得这个项目就很有意思，它其实是选取一个表演赛，然后把这个表演赛的事情直接与现在的一些，我觉得是当下北美也好、世界也好的一些关于性别政治的议题直接做一个对接。这个其实也是一个几乎是命题作文之下，我看它完成度的一个衡量的一个很重要的一个地方。大家肯定上来就会定性，这个片子是政治正确的东西，是美国主旋律。其实是这个片子一出来立项的时候，我就知道它就是这么一个东西，它一定是这么一个，所以我反倒不会觉得它是一个让我失望的东西，我反倒会觉得你的主旋律执行的怎么样。这个可能是让我的观你,你对主旋
1: 律的那个期望值已经摆在那里了，就是说它这就是一个主旋律，然后我就看他主旋律拍的有多好
0: 。对，所以我反倒是就刚才我强调，它是一个男女导演的组合，所以我都在想，因为它其实也是男女球员在一直交错平行剪辑的过程，我就想，哎，这是不是会男导演主要负责鲍比格里斯那条线，然后女女导演去负责这个比利剪金那条线？当然这也是开玩笑的，但是我会觉得最终还能够呈现一定的亮点。我的推荐跟两位是一样的，我们节目流程是这样。首先还是优缺点聊电影本身，然后在外延环节，我们可能涉及第一就是正好有一部和他同时间上映的另外一个网球题材电影《伯格麦肯罗》，嗯、包括还有像前两年很有名的一个仿讽的短片《七日地狱》。另外一个环节是，哎，像《性别大战》牵扯出来的真实事件和他的真实背景。然后第三部分，哎，如果是我们来做网球题材，甚至是体育题材的片子，前两年陈可辛要拍李娜传，现在停摆了，那么我们有没有可能？进行类似的题材改编，它现在的阻碍和困难在哪里？然后它的改编方向，这个可能也是。外延环节的一个话题，那么以下就将进入到剧透环节。杰卡斯先缺点
1: 行啊，因为它是真人改编嘛，真人改编界限到底在哪里，好像是一直是大家会探讨的一个问题。每
0: 期我们都探讨的一个。问
1: 题。对，对对对所以我在看这个片子的时候，我尽量去摒除自己可能之前对于比利减金，包括 WTA ATP 这种种在六十年代末七十年代初的这一系列事件<对>啊，尽可能只从电影本体，从这样的来看呢，从编剧跟导演给我呈现出来的，我觉得最大的问题可能就在于，我觉得对于比利。简金夫人在那个时代遇到的性别的这种歧视，可能并不是展现的那么让人能产生同理心，那么让人信服。影片出来给出我的这种证据，他打完那场金牌，但是她哭了。那他哭了，应该就是说明那是一种释放嘛。但是好像他哭的时候，我自己心里并没有感觉。那后来我在想，为什么我没有这样的这种观感体验？我觉得还是导演给的铺垫不够。你看，影片一上来就是说他拿到一九七二年那个美网冠军，然后他发现男子奖金是女子的八倍，然后他就去找那个克拉默。啊，那克拉默不尊重女性，就直接拒绝了她的要求，然后金夫人就准备。单飞了，但我想创建 WTA 这个过程一定是很艰辛的一个过程啊！影片呈现出来，不管是格拉蒂斯、海德曼去拉赞助，还是他们这些球员在街上发传单，包括接受电台采访，你很难把就是说创建 WTA 跟困难这两个符号挂上钩。嗯、那么我们就很难体会到就男女平权在那个时代是有多么不容易。比如说里边的杰克·克拉默，在他身上可以做很多文章，但是好像导演就只是把他的角色黑了一遍，就是说他没有提到他。任何的关于，比如说在 ATP 方面的不可磨灭的对于网坛做出的贡献，那如果像他这样的一个在网球圈作为选手拿到过很多大满贯荣誉，作为后来赛事推广者、赛事创建者，对整个网球事业都做出这么大贡献的一个人，已经是网球圈的一个权威人士，可能对于这个网球圈的性别平等这件事，应该有一个自己的上高度的认知了。但他都没有这样的一个认知。你如果能把这个拍出来，然后你再说比利简金为了对抗他这一点，那我觉得这样的一个对比感就出现了。所以我觉得这是这个影片就比较遗憾的，他没做到的这一点，就以至于最后他想要讲的这个平权，让我觉得好像不太成立，因为我并没有感受到当时所给我体现出来这种社会的这种对于女性平权所带来的种种障碍到底在哪里
3: 。出现这样，刚才这个卡斯提到这些问题呢，就跟他刚才评分的时候说到的，就是说呢，可能他。事儿也想说点那也想说点因为他对他这个比李眼睛
1: 白弯这过程好、啊、像、嗯、琢磨、哎、对对对挺多的，对对对但可能那些就大伙大家都在说让政治脱离体育，嗯、但说让政治脱离体育本身就是一种政治口号，嗯、所以我觉得这个事儿是说不清的。对对对那另外，他第二个缺点就是因为他想把太多的事情说清楚了，所以导致刚才胡老师说的那个爱情线呀、啊，他好的地点就在于他的那个女性的那种性启蒙。啊，我觉得那个地方讲的是不错的，但是他好像并没有把他俩中间分开这段，在剧情上设置为一个让人觉得是对金取得成就的一种阻碍。啊，我觉得这也是在爱情这条线上可能略微有点失败的地方。我就简单说这么两点
0: ，因为你提到真实题材改编，我就想到前年聊过那个《萨利机长》，他当时我们也会去聊跟真实事件。电影里面呈现的是，大概是美国那个航空管理协会就不断的作为一个反派，嗯，去挑这个英雄的刺儿。大家看的都觉得很棒，但是很多航空界的内部的人士看完就是说这不可能，人家航空协会人又不是大傻子，就不可能不知道这个事情。对，其实你提到的就是说克莱默这个问题。为什么不提他功绩？其实和当时我们说《萨利机长》里边被航空业内部人士质疑的说：“你为什么把人家这个协会给给黑化了？”其实是
3: 一样的。优点，我觉得这个电影反应实验跟我这岁数可能比你们接近一点。啊、是是是是那个这个摄影啊、配乐啊，都重现的都是那个七八十年代那个感觉，是我对那个年代的想象。嗯、我觉得他可能还比较符合这个小样是不是真的咱也不知道，我也不是美国人，对吧？他对这个事件的还原呢，基本上跟公开的资料比较一致。他还专门强调一下，李格斯是压的是自己赢，对吧？因为原来有传闻说他压的自己输。嗯、如果他压的是输呢，那你这个事件本身就很难说了，嗯、因为你 W T 建立在这个这个基础上。嗯，你一定要说一个现役的女球员能赢一个退役的男球员，就证明了女球嘛其实价值好像这个也我。我觉得也有一个偶然性，但是他，你从那个网球技术的角度，我觉得推荐那个大家看也是，当年那个网球呢，跟现在那个打法是,是,是差别很大了。<对>最明显的例证就是都是单反。所以这个李戈森能牵着羊什么牵着狗牵着狗。打，你现在你让德约牵着狗他也不会打了，对吧？而且那个年代的网球呢，我觉得对于技术角度去拍摄这部影片呢，难度会相对降低一点，因为那时候的打法的回合少，因为他那场比赛他那个美国人可能看的更多一点，因为对某些关键分那个场景会记得比较清楚。他呢通过剪辑的方式就球的线路大概还原了，因为每个球大概就在三四拍之内就结束，这个可能就比较难做。你要现在要纳达尔队，就。合约那一打二
2: 对二
3: 三十拍的，那你就特别难弄了。那个伯格和麦格那个也是，就相对好还原。我觉得他就是说更复，他那个超级抢七嘛，他有好多分其实那个线路
1: 完全是模仿当时的。所以胡老师的意思是应该把费德勒教了，那个拍儿水也好还原，因
3: 为老上费德嘛。费德
1: 勒现在的打法好还原一点
3: 啊，就简单一点。前几年那也不行啊、呃，就是说对网球迷来说，你可以看看当年那球是怎么发展到现在那个阶段。其实到现在来说，你。女球员，幸亏那个七三年就成立了。你要现在再这么打，那个女的就更吃亏了，因为现在更强调身体了。优点我就补充一下，你的网球技术有关的，别别，就是我觉得他这个片子应该有一个动作指导，就是教大家
0: 打球的啊。
3: 这个人已经教得比较到位了，就是说不太露怯，是这意而且就是他还原那个年代也还原的不错啊，就是除了可能跟那个伯格、麦克罗差一点，就是就是那个球。嗯，球那伯格那个用的是那白色，这个还用的是绿球。那当年应该不是绿球啊，
0: 他应该不至于犯这切，因为他能调出录像，是不是？可能在那场表演赛
3: 。那我觉得那个年代应该是没有没有绿球的啊。但包括因为确实就是说，因为他在场地上一些细节上，其实也做的挺细的。就是他那个铺的硬地是都是当时那个这个 turf 那个感觉是比较光溜的，你看就是反光都比较强的，动作上。我觉着也都因为他两个虽然用了替身，替身那男的那个岁数还大点儿，嗯、那女的是一个很年轻的九零后，后对九零后的打美国大学的一个，因为他要去模仿那种过法和单反的话，哦、其实也还是去、哦、对、哦、这个教练水平还是不错的。工作那个感觉是那个木拍年代的感觉，嗯、就是还是人家就是说网球相关行业的人家水平高，嗯嗯、你让咱们去拍，肯定就拍不了那个年代的网球戏了、嗯嗯、啊。行，我这边先
0: 来谈谈这篇问题。我个人觉得最大的一个不满足的就是它对于网球运动的呈现没有太多的亮点和突破。我只能说，对比《伯格麦肯罗》，我觉得这个在对于网球世界化的呈现上内部更差。就是说，目前对于网球运动在电影上面的呈现，我就没有看到一个特别满意的。其实开场，他首先就是说他夺美网的时候，他用的是。晃动虚焦，大家都知道这可能就是遮丑，因为艾玛斯通毕竟、啊、这
1: 对吧？你要让他真人上，然后你又不能太多让他露怯。然后
0: 到最后的一场呈现的回合是比较多的，你典型看他用的是一个大景别的转播机位，
1: 而且他那大景别的转播机位那两个人都是替身。那个男球员，我补充一句，可能是当时二零零五年最高排到过 ATP 排名第十八的
3: ，他自己其实他也是双反，但是他为了模仿李游森就改单反，但是他那个岁数球员呢，你让他改他也能改。嗯，你是站长。就更年轻的可能也也改不了改了啊！了了其实他
0: 说白了就是他更大景别的选择也是为了遮丑，对，对对希望大家别发现，然后近景切几个演员脸的特写就行了。嗯、对，而且你会注意到最后那场比赛，他选那转播机位其实比正常转播机会的景别还大，就是还远，嗯、对吧？就是正常你要选转播机位，肯定能看到人脸的，基本上都是为了遮丑来存在。你是一个关于网球电影，但本身网球呈现。你是没有任何亮点的，这个在我看来，起码是类型片，因为大家会把你划归到体育片，它跟体育项目本身的特点是有关系的，但这个不能作为你刚才上述我说的这些组织方法没有亮点的一个理由。说白了，它是一个价值观输出为上的电影，在主创这，儿，可能网球就是一个工具，嗯、呃，跟它里边呈现的爱情也一样。这都是工具本身，我就是为了输出男女平等的这个价值观啊！这个当然本身是没有褒贬的组织素材，然后我得出结论，这是我的一种组织形式，这个没问题。但是它放到这里面，它有两个方面的问题。一个方面的问题呢，它这里面它面临的是两层矛盾，其实就是除了男女这个性别矛盾之外，还有一个同性异性的矛盾。嗯，就是它有一个对于同性恋的看法。如果这里面我们说歧视，它有对女性的歧视和。对同性恋的歧视，这就像去年颁奖季获得认可更高的这个隐藏人物，他讲的是一群黑人女性怎么在 NASA 里面最后证明了自己。那他本身他设置的阻碍也是我是女性歧视和肤色歧视。那个片子我说也是疯狂带节奏的，但是你不得不说从工整度上，那个把两层歧视说的很清楚。这个片子呢，我只能说把男女的这个方面。算是以他的素材组织方法得出了一个结论，嗯、这个我姑且买账。但是同性恋这事儿，他拍比例减金这个案例的事儿，它确实存在一个：你已经结婚了，嗯，你结婚了，完了你出轨，无论你是跟男的出轨还是跟女的出轨，你确实是出轨。这个事儿它本身在道义上它就是不占理的。如果你在这样一个个案上说不行，同性恋就是得冲破牢笼。那你这个你冲破的是什么牢笼，对吧？那你前面人家说白了，那有一个同夫，我们那个其实你的名字呼唤我雷主任老说同期问题，那这里边我说有一同夫问题，对不对？那你那个同夫你摆在哪里？所以说他在这层处理上，你会发现他最后其实做了一个妥协，同夫去找这女伴谈，说咱俩都不重要，咱俩都是敲侧边鼓的，说对于金来说，网球最重要。他最爱这个，刚才吉卡斯就提到说，这爱情关系跟他事业感觉没那么紧密，这有点硬扣，就在这儿，就我必须得有这么一个结果。所以我当时看到前面的时候，我就在想，我说你明明，尤其他还做了一个悬疑，应该是这里面最大的一个悬疑点的设置，丈夫和这个女伴一对碰见，对，本质上满足观众捉奸这种。那你从这儿你就得想一个问题，这就是一个道德问题，因为你本身你是一个价值观输出为上的电影。嗯，你要说我不是这个，我本来是一肌肉片那无所谓。你又输出的价值观，所以你的价值观上怎么处理？我当时就看，哦，最后你是以这样一个处理方法，我只能说这是一个折中结果，比你在这个情况下还狠。同性恋就牛逼，金就应该跟这个发廊的就私奔，把那男的给踹，那我就压根儿就不会聊这电影了。但是你现在这处理方法，这个也是一个硬扣和折中。嗯，对吧？不能说啊，因为金他是爱他的事业，那完了以后，每个男人出轨都是我我事业我需要这解压是不是？我找外边我找一个妖野的，是不是我就你这你换成男的，你这所有的他里边设计的所谓的合理性就都不成立了。正好今天在大陆上映的一个片子《马戏之王》也是福斯出品的，它里边。在休杰曼这个人身上有同样的人设，这个男人有一个妻子，完了又有一个事业上的伴侣，然后最后这两个我其实都当工具，我本身就是我要我的事业成功，然后我证明个人实现，<我>哎，我个人实现，甚至我爬到了高等阶级。但是在《马戏之王》这个电影里面，同样的人设就被当做了一个反面的一个缺点，所以他成为了起承转合当中转的那一部分黑化了，所以呈现了他这个特点不行。行，我还是得回归我妻子事业，我最后甚至我都不要了。看过《马戏之王》的一定知道，最后他有一个类似于权杖，其实就是拐杖的交出来，交给年轻一代。我这马戏团我不管了，我去陪我的女儿成长。同样的人设，嗯，哎，在两个电影当中是完全一个正向一个反向的去呈现。我想说，一方面可能是因为本来就像没有四海之皆准的道理和京剧一样。这个肯定是角色价值观是根据不同电影的一个工具而已。另外一方面，是不是因为比例剪金，他确实是一个现在我们大家公认的，起码在这项运动里面一个女权的一个代言者。嗯。而如果他换成一个男性呢？那这样的价值观就是说我哪个爱人我都不要，你们谁挡我事业，你们就都得走人。那我相信，这绝对不是一个正面主人公的塑造典型所出现的。马戏之王就是一个典型例子。所以还是那句话，他最后这个硬扣其实是站不太住脚。而且价值观输出至上所带来一个问题，就是可能它会造成一定的细节的失真。一个对于 WTA 的组织方面的呈现是远远不够，太少了，太少了。所以，如果你单看这电影，尤其是一个非网球迷的话，你会觉得这可能就是一场表演赛。它终究它就是一场挣钱的事儿，对吧？挣钱、娱乐，把大家开心，这就是跟马戏团是一样的。那从这个角度来说，它到底是女性解放运动背景下的一场炒作，还是说这本身就是引领？女性解放运动的重要一步。你从他最后说他夺冠，跟那个应该也是同性恋的这个服装设计师，俩人最后一场对话，就是说这时代已经被你改变了。嗯你感觉这个是不是过分夸大了一场网球表演赛的价值？在整个
1: 你的意思是他可能把刚才胡老师说的一场历史上的特别偶然的一个事情，<对>把他的那个意义直接给扩大成了一场社会运动了
0: 。这个呢，还是我刚才那句话，你作为素材组织，你这么呈现是没问题的。但是我现在揪的是是一个失真感嘛，就是你信服度。我看这电影，呢，我信不信这个事胡老师刚才纠结的也很关键，是他的竞技上的东西，就我是不是因为这场赢了。男女在竞技上也就无差别了。具体来说，他其实后边呈现了三场比赛嘛。第一场肯定是考特赢比利简金，第二场是考特输给格里斯，最后一场是性别大战。那其实首先他给出的原因，就是谁赢谁输都是家庭关系。你比如说第一场。是因为出轨被发现了，所以影响心理状态了
1: 。出轨不发现，没准就又赢
0: 了。因为他没有给出竞技原因，你比如说我这儿伤了什么，他没说这个，那这自然就是暗示，这是一个因果联系。就
3: 考特代表那个对对
0: 那个价值观对。然后呢，剩下这第二场，其实他先铺垫的是考特是一个，说白了是一贤妻良母，嗯，是一三从四德。他这里边不就是黑，就是黑这个嘛？就是你是屈从于男人的这个男权之下的，对吧？所以你就必然赢不了男人。我前面先把这人设给铺了，完了我这第二场怎么样？你看输了吧？其实这还是那句话，就是我们在钢锯岭还是哪期就说，这就是用历史已知的重大事件结果。去扣一个我想说的主题，对
3: ，这得能圆得住，圆得住
0: ，对，反正你看这事你查，这比分他就是输了，那理由是我找的。那从另外一个角度，也许考特他当时就是缺钱，雇个保姆或者怎么着，这也提了。我就挣个钱赢输，这又又不不牵扯我拿这份钱就完了。我把精力留在巡回赛，人也许会有体能分配这么一考虑，这咱就不提了。就我主要就说他其实是一三从四德的，这是一方面。那第三场这就更不用说了。嗯，这个就是一个他整个的一个协作成绩，所以你通过这三场比赛，而且特别有意思的是，第一场比赛其实是特别关键的一场比赛。从网球的角度，它是巡回赛，而且那场比赛决定了世界第一。但是你从电影当中这个比重，你看。明显第一场比赛是存在感最低的，嗯，主要就是这表演赛是特重要的，就哪怕可能非网球迷可能都知道，表演赛的性质跟巡回赛完全是两回事但是你会发现，这里边最后一场比赛，这个简直比温网决赛还重要，嗯，就是甚至说这个铺垫比例减金之前巡回赛都退赛了，一个是犯规，一个是生病，两次对。等于那意思，我都铺垫这一场。那就是当年
3: 就是因为巡回赛体系其实也不完备，因为那时候那，你除了四大满贯，其他比赛吧。就级别都分不清楚都是临时了。有赞助就打，没赞助就不打。他就为了这个，一是当然是当然世界第一还是挺重要的。那对于这场比赛，可能对李格斯重要，谁是世界第一？但是金又田这所以那第一场是关键的。李格斯他赢了，他可能就会有轻敌的思想，各方面思想都赢我，他觉得考特更厉害嘛？对对但是金你不管是性格什么那方面，他可能更强，要不然他有领导欲呢？对对吧？而且他把他个人的命运。跟这个 WTA 已经拴到一块了，嗯，他的内在动力可能也也更强。他主要也是为了反这个克莱默，克莱默解说考特那场不是说他不是说是女的身体不是男的，他是说女的处理不了压力。那这金是要要证明这个嘛？因为你岁数差别开了，那身体就无所谓了，对对,对,对吧？我你五十五，我二十九。那咱俩这男女的这身体上差别已经，就就看怎么应对压力，因为因为这个这个比赛的声势造成已经压力都已经很大了。这是有史以来这个现场观众人最多的一场比赛。对对对对对你现在什么大满贯决赛也比不了，又加上电视直播什么乱七八糟，跟当时的时代背景也有关系。因为现在的体系这么成熟，你会觉得哥现在就越来越不可能，不可能嘛。那时候是有操作空间的。完了呢，他这个搭档海德曼呢，也给他出了不少主意，因为他是媒体出身，媒体出身,媒体出身，他对这方面。有经验，而且包括他去能拉着赞助，你这个你拉不着赞助，你那光那一美元你就不管用嘛。呃，你要说这就是时代背景的局限，你也找赞助，赞助用的他也他也不不太对，也不太对，对吧？这个你现在就是说在当时的条件下，就只能是这样。你那时候反正你你你女性吸烟这个你怎么看？对对吧？现在就是把它搁在那个当时时代背景里去看了。他
0: 这题很有意思，他把女性吸烟干脆也就顺理成章的处理为一种这是平权。当时其实是
3: 有这种看法，就是你反正你男的行的我也行。因为当时对平权的理解可能更简单啊，对也比较激进，反正就是这样的，所以你激进才会出现。这种想法，我就我你男的我就给你灭了就行了。对对,对对对。啊，当然，因为那时候男的可能占的资源可能确实太多了、啊。对。但是他这里
0: 边就有一句话，您刚才提到就解说考特那场，克莱默就说女性现在处在的一个劣势的这样一个客观反应啊，嗯。不仅仅是在网球上，也包括在了政坛、什么这个商业，就我就不知道这句话如果要是真的啊，你拿出一个比如原来 A B C 还是哪儿，他真这么说过。那我就觉得确实，那那时候这够够直男癌的。但如果这是他自个儿加的话，我觉得这节奏黑了吧？对，这节奏带太，黑，因为我
3: 可能因为这个七七十年代和现在那个这方面这方面变化已经很大了。对对确实这个网球，那那一开始肯定就是都是男的主导的运动，领导者也是男的，主要是出来仅仅是女性领导者，他能从他自身性别角度去为他的球员去考虑这个问题了。因为你让男的再考虑，他觉得是咋都是来让你们这个让的思想。一出来，那就就是男权思想，对，这就是男权思
0: 想，那就没办法了。对，而且其实借着胡老师说，我最后想提一点问题，就是我觉得比例剪金的人设方面，还是有一个侧重点上的一个在我看来的一个失焦。他把更多的笔墨去放在了其实没说清楚的这个同性恋的这一条线上，他失去了他作为一个行业大姐大。嗯，他在这方面的作为是，他都做了什么？对，说白了，你在树立这个人物的时候，你就得去看什么黑社会这种片子，就是他怎么去传这个局。甚至去磕，如果你把这层建立起来，你最后出现这场性别大战，我们才更好认出它不只是一场表演赛啊！原来它是代表着我 WTA 的一个压力。现在你我这儿请到了一个可能是中国最懂网球的一个人，他给我补充了信息。但是你电影你本来是应该给我这个东西的。你想想看，他如果是一个 WTA 的一个领导者的话，那。一定，他在这一方面的作为，不仅仅是电影当中呈现的时候发布传单，嗯，对吧？这里就是说，好像感觉，哎呦，我都挣了十万美金了，我还去亲民一样。发传，这是属于是给他小加分这是属于亲民，对吧？嗯、微服私法这东西，他不是作为一个作为一个行业大佬的形象，这个大佬形象我在这里面看不到
3: 。这可能历史记得就是就是就会简化，为了让大家记住事儿。哎哎哎事件是最简单的一种方法、啊，因为其实那时候成立 W 最难的其实是他去说服其他女球员去脱离组织。对，那咱这你甚至连一笔带过都特别好大家都自愿就来了，其实肯定不是。人物特别高就是那会有损失，对<没错 S 1> 对，大家都职业球员蛋糕对，
0: 而而且那一段呢，还是我就为这玛格丽特考特。有点人设，平个不,就这不平。评不评，评不平。就是人家考特是那么厉害的一个选手，<是>对<是>人家抱着孩子来，一上来说不是说李斯卡尔顿嘛，<对>给我来一速八，我说那人家愿意，包括甚至丈夫也陪着来做这个，这是他的一个贡献。因为杰克布莱克那种，为什么卡斯提到，我就觉得还好，原因在于。反正你就从头到尾都是黑。我可能你作为一个非网球迷，我压根儿也就觉得他可能就是一直男癌，对吧？就是任何人哪怕有贡献，他自己是个直男癌，这个都是有可能的。马格利特这主要你人设有点前后矛盾，在于你前面展现了他自愿来大老远大老远的来，而且他是其实也是对吧，很成功的一个球员。那你现在来之后，成为一个价值观上被吊打的角色，而。这个他搭的一个现在当下政治顺风车，正是胡老师刚才说的，玛格丽特考特是反同的，所以我把这角色正好我就把它塑造为一反面典型。基本上现在的大佬也说不出什么来，包括网球迷可能也觉得也就这样吧。但显然它不是这么简单的一东西。对对对。所以最终还是归结在失真感这方面。基本上我觉得第一轮差不多，我们交换意见，刚才说缺点的说优点。来，卡斯
1: ，呃，我我最喜欢的地方应该是桑德格伦的摄影啊。桑德格伦这名字我也是因为这部电影我才知道的。但是后以是？是他打了网球兼职的是吧？后来我一看这个摄影，我就觉着我虽然也没在那个年代生活过啊，但是我觉得他这个摄影很好的把那个年代的质感呈现出来了。因为我看过类似年代的其他的年代戏，比如说我这里记得是《逃离德黑兰》，还有《美国骗局》。《美国骗局》他自己好像就是就是美国骗局摄影，对对啊，对对对对对。那《逃离德黑兰》应该不是啊，但是我就感觉这种质感是跟那两个电影我看的年代戏是很接近的。另外，他这个摄影还比较好的一点就是我刚才说的那个。性启蒙那段，从一开始，他趴在比利简金夫人那个头上说 “What do you want？” 他开始拍。比利简金的对于那种同性之间那种暧昧的那种性启蒙的东西，逐渐的一点一点给放大了，嗯、直到后边他们又去酒吧，直到最后他们又开着车，然后放着埃尔登·约翰就埃尔登·约翰的那首《Rocket Man》，对，那首《火箭人》是同性恋的歌
0: 手，没、哎、错没
1: 错，没错哎，就是他一点一点通过他自己的那种摄影的那种风格化，嗯、把这种性启蒙的东西逐渐放大出来了。这是他那个爱情线里我特别喜欢的一点。然后石头姐对于这个人的还原，因为我看了一,地一点点点比利简金夫人她的一些影像。嗯，我觉得还是很像的。呃，另外，史蒂夫·卡瑞这个人，我觉得塑造也还不错，因为他把里格斯塑造成一个咱们现在说的一个巨婴。其实他是好像有点服从在他那个老婆 Briska 的那个女权的那个权威下的这么一个人物。他外在的呢又是一个特别的大嘴，也不觉得自己丢人。然后同时他面对他自自己真正在乎的人，他又是一个很安静，他甚至很听话的这么一个人。所以，他挂在嘴边讲男人有时候就是没有女人成熟，我觉得很好的展现出来了，就是一个巨婴的角色啊。这是人设方面的一个优点。那么第三个小优点就是他对细节的还原。我就只举一个例子，当时比利简金夫人自己。在刻苦训练的时候，要准备打这个里格斯了。那边呢，还在那嗑药呢，还在那吃什么各种维生素啊，<对>吃这个吃那个。大大保健保健品，<笑>对大保健。对，对对对突然有一段他儿子说：“你进来看电视。”那个电视上放了当时在这场性别大战之前，对于社会名流对这场比赛的一个预测。我特意查了那里边的人名，埃弗特。啊、有埃埃弗特，可能大家都知道。我另外跟大家说几个，就是里卡多、嗯、蒙塔尔班，这是墨西哥裔的一个影著名影星。嗯然后后边还有一个潘克冈萨雷斯，就是啊潘乔，就是胡老师谈到的，就是八年雄踞前公开赛时代的第一，后来也没有人能够超越他嘛。然后还有一个最有意思的点是洛伊德布里奇斯，这是杰夫布里奇斯的父亲。他们都支持谁？他们都支持里格斯赢的。那些镜头用的是是真的吗？采访那时候，<该>当时就是历历史镜头了，是吧？因为
0: 他后面列那个片尾字幕的时候，我看到他有
1: footage 的一个援引。对对、啊、对。但是最有意思的，他把重点就是说他哎，他说那个里格斯克正在那儿大保健呢，说你过来，你过来看。他让他过来看的时候，是一个不同的观点，认为比利简金能赢的那个观点。<对>那个人我特意查了一下，那个人叫做翻译过来啊，叫做罗斯福格莱尔。他后来的生涯应该说是很有传奇色彩。他一开始。在宾州州立大学是打防守端锋的，是打橄榄球的。然后后来，后来他又进入了 NFL。那时候 NFL 跟 AFL 还没有合并，也就是前超级碗时代吧。然后呢，他在纽约巨人跟洛杉矶公羊这两个球队都效力过，而且是洛杉矶公羊的传奇球员。他退役之后，他是罗伯特·肯尼迪的个人保镖。罗伯特·肯尼迪遇刺的时候，他正在保护肯尼迪的夫人，所以没保护到肯尼迪，让肯尼迪给遇刺了。但是他后来把当时的凶手就直接绳之以法了。他这个人。人很有意思一点，就是因为他经常干一些在当时那个年代来被认为是男性好像不该干的事儿，啊，他写过一本书叫做《罗西·格莱尔》，就是他的名字前面 r o o s e v e l l 的，就简称罗西，罗西·格莱尔的男性刺绣指南。刺绣这事儿本来应该是女女的干的，但但是他写了这么一本指南。你要知道，他从之前从事的运动还是一个直男癌的，就是最在运动里边最少出同性恋比例的，这是橄榄球的一个运动。然后这还有有个统计，同性对吗？他后他他不是同性恋，他不是同性恋。对对，虽然他刺绣，但他不是。就导演选这个对话本身就很直男癌啊！我们这，所以所以我觉得导演选取的这些细节都很有意思，选取的这个人就特意让大家看到这个人。可能对于美国观众来讲，他们肯定对这个人应该比较熟悉，尤其是生活在那个年代。但可能对于咱们中国观众来讲，他们并不是很熟悉这个人。所以我觉得他特意选取的这个。这个这个题材也就正好扣了这个题，就他支持这个比例剪金夫人，对
0: ，当然也许就是说，如果他用的真实素材的话，他就是这样的一个结果、啊、对对对,对,对,对但是我在想那一段，因为我恰巧也注意到了，嗯、我注意到是言论，你让我有一点感觉，就是说，感觉他当时说的这一番话，嗯，到底是不是因为？他真正尊重女性重，还
1: 是说觉得她漂亮
0: ？对你感觉她其实是更偏向于后者啊
2: ，就是也也而且有点
1: 物化的感觉吗？
0: 对，就是说其实这个素材，我觉得反倒她的点在这儿，就我告诉你，其实战队。他恰巧站对了，但是呢、嗯，但是他站队的原因并不是因为女性平权，对对对，对对啊、这个如果是导演有意放的，我倒觉得反倒更好。这、啊、你比数六个克莱不杰克克莱默要管用啊，就是说我告诉你，嗯、这我虽然支持你，但其实我是觉得，哎，你们穿着网球裙在那儿、啊、哎扭、哦、耶，这哎有感觉。所以说，从这个角度来说。对，但是你补充的一些信息，我觉得都非常有意思、嗯啊，所以这就是跟解说员终于出来一个嘉宾比我做的快多了。胡老师来谈谈你觉得问题，嗯，因
3: 为他把这个这个影片涉及那么多角度呢，其实就不适合用简单化的方法去处理这个事了。了了他其实自己给弄复杂了嘛，对，对对弄复杂了，你又想简化处理，所以就会有一个内在的矛盾、嗯。没错，没错，因为这个性别大战的历史事件呢，他基本上就是按照那个史都点到了，对于背后的这些人物原因可。可能就我觉得没有时间去充分展开了，那大概你只能是以金的角度去，对吧？因为考特其实也是当事人，也是当事人，他就是完全是站在陪衬的角度去展现这个问题。你现在这两年炒就是考特反同这个问题，其实考特你说他在这件事里他也很重要，嗯，因为金其实一开始没有接受里克斯的挑战，对吧？是因为考特先输了。金才不得不挺身而出，对吧？历史事件其实它有偶然的因素，但是你，你对考特来说，他只是说，啊、哎，他因为他输了，特别撇到一边了。我原来看这个《性别大战》这事儿的时候，就是金同时又是 WTA 的创建人和领导者，和他这个同恋身份的时候，以我比较陈旧的观点来说，我觉得也不太好协调这事儿。那这影片呢，反正给我这答案也没太说清楚，呃、是有一些看完之后可能。不太解渴的地方在里头，可能有时候编剧戴着镣铐跳舞，因为他有时间的限制，有各方面篇幅的限制，那可能他就要做一些取舍。你说是根据真实人物改编，你不是也得编编吗？也得编，一编就会出现这个问题，那就是反映的是导演、编剧的他的取舍、他的价值观了。没错，因为他今他通过这个比赛，包括他在 W T 这个这个位置，使他出柜，我觉着他也更有勇气，因为这更难的事儿他也干了。嗯，因为那时候怕主要是怕丢赞助嘛，但是你有拉赞助的能力，不是就不怕了吗、嗯？对，因为其
0: 实胡老师说这一点，我也在想，就是当时他通过也是考特的这样的一个略带歧视的这样的一个口吻，就说说这个网球圈挺乱的，贵圈很乱，就这意思。哎，但是我有觉得有一个时间点，是不是得明确一下，就是说在这个电影的时间段内，他应该是没有
3: 宣布出柜的
0: 。对，对吧？这是这是后来咱们是已知事实了，
3: 对，是就是因为他弄 WTA 以后，我觉着哎，人的自信也上来了，他敢于去说是背后有组织，对对对，也有组织撑腰说，因
0: 为他跟这性别之战的关联。你说要非得说这是有因果关系，有点牵强，但是有点关系，可能也是你
3: 在那个考特那角度，他觉得就有关系，<笑>对吧？就都都没说透呗。对，对对他我觉得他对在美国票房不好也是有这个原因，因为那个在这边人家可能就看完就觉得不过瘾，对吧？对就是都知道了，就就就拿电影再说一遍，觉得人家没带来什么新的刺激。这个你这种传记片，我觉得那个传主。影响很大，就是能说到什么份儿上，你是不是能能再有料出来？对，那现在就是很很保守了，能不能接受。对啊，嗯、啊，那那转主不愿意这事儿，你就<蛮>对。多米拉提到，你说网球这个运动在这个影片当中得不到好呈现，我觉着。就跟这运动本身就有关系。现在你说那个直播技术这么发达的时候，它的机位已经相当多了。呃，观众要看，不管是运动员的表情的细节，还是技术上的细节，都已经很细致了。这两部你就是对于运动员在赛场上的，不光是说技术呈现，嗯，说心理描写几乎都是零。对，因为就是他们作为运动员的时候，心理活动最丰富的时候都没有体现出来，可能在技术手段上也也挺难的。对，就是你你怎么弄？因为那是他最有魅力的时候。这个大家都是抓场外，对对对,對。
0: 而且这个其实是你电影应该去想办法去设计的。这个不是说还原，它其实是设计的。行，哎，这个其实还有点意思。完了，对，那最后我来说说亮，你说优点啊？对。我真的跟卡斯，包括胡老师，我觉得基本上点都差不多。嗯嗯、我可能觉得是不是这个片子本身能解读空间就这些。摄影这个确实是一个非常大的亮点，在我看来，就是甚至在我看来，它比《爱乐之城》要好。而且，其实你能够看到它跟《爱乐之城》的摄影风格是非常相近的。最大特点就是不避讳的使用非常明显的色调。去打人物面光，<为>去打环境光，是，
3: 纯业余。因为就是我，尤其你们提到的这些都是这几年的电影去表现那个年代的。嗯、我是觉得就是说，它那个调儿就像那个年代的电影。
0: 所以我觉得这个其实很重要一点，而且呢，因为它《爱与之城》，它当然就说我们其实参考的是原来希区柯克的。后期的彩色电影的这种打光方法，就是说所谓的强色调、冷色调，就是当时我们在那期《爱乐之城》聊过，也是石头姐，嗯，就就对都不用光替，那都是她对这之前都有经验了。嗯、但是《爱乐之城》我当时吐槽最大一个问题就是你你讲的是当下的 L A。嗯，就是你这个的怀旧的必要性在哪跟你文本结合在哪这是我们需要跟人考量。但这篇呢，它很充足啊。我本身我就是一个呃七十年代年代戏，所以这个为什么我更接受在这儿？所以你会感觉这种可能让大家觉得更。能接受一些国内的好多就是用数字拍，我的我对数字没有偏见。就比如说一些年代戏，可能可能压根儿就是水平问题啊，也有可能。比如他要这种色，就跟美图秀秀里面我给你挑一个什么色，这个后期调色的东西永远不如现场的光学打光，所以这个是一个你找考
1: 考考研摄影师的话，对你
0: 找，但是这个东西就没办法，它特别费时间，当基跟成本要是特别短的话，是不可能的。然后确实你会感觉这几年做的摄影质感、年代质感。还原比较强，而且突出摄影风格的。另外一个我可以建议大家参考的是去年阿汤哥的《美国制造》那个片子，就是《碟中谍一》的导演跟他的合作。那个确实也是，他也因为也是讲冷战，讲运毒品什么的。那个也是典型的做高度的年代还原，而且就是强调是怀旧。然后，当然他可能有另外一个摄影的母题，是因为他还自拍，他用当时的那种超八还是什么东西在自拍，所以这两种风格建立在。美国制造里面也特别特别明显
3: 。他们这个年代，我觉得积累了很多经验了。嗯、对,对
0: 对对对对，<笑>所以这个确实是没什么问题。但是你看到，你还是会觉得，嗯，这就是它工业标准的一体现。<是>对，另外一个就是说，具体来说，它在整个的摄影的母题上面，你可以看到非常统一和明显。一个就是镜像，用了大量的镜框构图，包括尤其是在着重展现啊、呃、个人感情、人物关系上。这个确实你会发现，比如说发现出轨了，这个时候这边是丈夫拿着胸罩，然后这个时候出现在镜子里边的是呃艾玛斯通，是比利简金。嗯、在这种情况，它会大量出现在类似，包括像之前，李先生，包括你像第一场戏是美美发店，也有镜子，嗯、就是它所有的同样的母题和它的所有文本出现，同样情景都是非常匹配的。嗯、所以只有非常匹配的时候，我们说这才是不炫技，才是一种母题的呈现。在这个电影当中，特别规范和特别规整的去呈现出来。这是一点，另外一点就是说，你也可以发现，它在所有的细枝感情的段落当中，它使用都是前景的巨大遮挡，甚至是晃动。我们说？它是制造颤动的狭窄的动力框，就留可能主角一小点的面庞让你看清楚，然后制造着一种极大的不稳定感。这个我觉得非常契合它展现当时他还没出柜的这个同性恋的这种相对隐蔽性。这个我觉得是非常好的。然后在。展现他们两个的关系的时候，基本上用的色调也是偏冷和偏不安全感，给你知道这种东西，为他最后有这样的一个危机，感情的危机出现，是有一个全方位的这条线的一个影像上的铺垫，这个是很明显的。然后另外一个就是说，你也可以看到在这条线，它大量的这种前景的遮挡的晃动的动力框。然后和他哎一到运动的时候，立刻就是我们说直接干脆，要不是转播机位这种一个鲜明的对比。有一幕我记得很喜欢，就是他这伴侣意识到对方可能还是看网球重要，然后他有一远景看他一直在苦练发球，是一特别远的一个大的景别一个远景镜头。然后他在这边给了他一个是在那种扇贝型的那个阳台，酒店的阳台。等于他在一堆的波浪当中，他中间出出来这么一个这个构图和整个的这两个镜头的衔接是相当有想法的。你包括你像他那构图，你想想看，这种波浪性就是他本身的一个人物外化，他就是一美发的一个美发师，就全面的就这两个镜头一出来，哎，我说电影感是什么？这是电影感
3: 的一部分。这个东西就是这,这,这,这,这,这专业角度去看<好>这,这个问题。我当时看就是看为什么别的眼睛。练发球的时候不找一个接发球的一块
2: 练的，啊
0: 、然后另外一个我想说亮点也是，呃，卡斯都说过了，就是我觉得卡瑞尔的人设是个亮点啊，我甚至都不觉得他是小亮点，觉得挺大的。就你想想看，这个电影我看完之后，我就有一个想法，就是这可能是全世界唯一一个。给家里挣了一辆劳斯莱斯，还被老婆轰出去的一个家庭，<笑>这他为什么要处理这样一个事件？你感觉，哎，这卡瑞尔是孝经？哎，我们在这儿来一，个，他不是，他这个事件特别能说明问题，就是你刚才提到的，嗯、你说认为他是巨星人设，在我看来，就是他把他从一个纯粹的可能是克莱默式的纯直男癌，变成了有具体动机的艳女，这个的动机交代是清晰的。有逻辑的，而且是可以服众的，就是在于，说白，他是一个倒插门妻子巨有钱，所以才造成的。你领一个劳斯莱斯回来，我第一反应是你居然不听我的话，而不是这车多少钱。他这一条线上面，他做的所有的动机，比如说他第一次决定给这比利简金半夜打电话。比人后来很不满、啊，就是说，操，你给他打，你也半夜打，你就现在打，操，他他妈跟吵吵醒我。但其实，在男的那边，他给了一个清晰交代，就是他被轰出去了。他等于在一个夫妻关系上遭遇了一个巨大的自尊挫折。在这时候，他在劳斯莱斯电视上看见了这事儿，他就说：“不行，我得把那女的灭了。”一般都是在事业上失意了，在家庭上家人上出气，他这正好反过来，因为家人太有钱了，在家人上失意了，他在事业上他希望有一个出口，所以他这个人其实
3: 没事业嘛，因为作为一个退役球员来说，先管他叫这个男性沙文主义之猪嘛，对对，这里头呢，这个里格斯是比较有意思的，没错，没错，他的性格这个方方面面可能展现的稍微立体一点
2: ，没错，也
3: 正是我觉得这就是他正面人物他不好弄呢，反而简单了。这个反面人物，而当然是李格斯本身，历史上就是就是这样。我是没看明白，后来他夫人为什么要跟他离婚？这个理由，就刚才卡
0: 斯这个，我是认同的，就是一种控制欲。控制欲在这里，我就不分男女了，就是男权对女性所谓的歧视或者压榨，它其实也是一种控制欲。但是在他李格斯嫁的，不对不起，都嫁了，对娶的这个老婆这儿，他正好是一个确实经济地位太悬殊，社会地位太悬殊，以导致的。就他其实也是一个被支配地位，女性非常有控制欲跟支配欲，所以也出现的问题是和当时大部分男性是一样的，所以他这个是很有意思的一个社会点，就是告诉你相反，最好像代表大男子主义的这个人，恰巧他出现在的这样的一个社会观念上是一个特例，甚至是一个反例当中，这就很有意思。你呈现的社会就不是一个啊，我们说，哎呦，六十年代就是歧视黑人。对，七十年代就是歧视女性，她不是这样
3: 。说平时说概念的时候其实都容易，<对>但是你落实到真正的每一个人的具体的关系的时候，其实就要具体问题具体分析了。没错没错。没错没错你他刚才说控制欲其实就是权利嘛？没错。你谁有了这个权利，那可能就是七十年代那时候女女的这种机会太少了。对。你一旦有机会，其实这是人性，<对>它不是男性和女性，这是人性，对吧<们>
0: ？所以说我们往前走一步，跟刚才胡老师说这 W T A 这事儿。你要往下拍，我们说看过《黑社会二》，那就是会不会你讲比利简金他成为大姐大之后，他有了权利，他也有这种类似的黑点，可以你在电影当中去组织的。当然这又牵扯到一个真人干不干的问题，但是你从电影，咱们就从电影角来讲。这个才是一个我们说希望看到的多面性，所以这个确实。当然，回到卡瑞尔这个人设，我觉得他起码哎有这么一个有意思的点，你会发现这不是一个，就为什么？所以为什么我说克莱默他这个不成为我一个大缺点，就是因为他的第一男主毕竟是卡瑞尔啊，所以在。他这个方面他做的不错，哎，我就觉得你那儿再找一功能性，他不是第一大男主，他把第一大男主做成克莱默那样，有一些编剧可能就这么干了，那我觉得这个电影就 low 了、啊。啊，我再对
1: ，我我再补充一句，就是最后电电影结尾的时候，不是又给了个字幕嘛，嗯、说这个 p r i 丽 k a 跟这个里格斯两个人最后不是又复婚了嘛、嗯。
0: 对，这个但是他从来就没有戒掉毒瘾，对对对,对,对,对,对对对，就这我觉得其实就是一个他们和解的交代啊。因为你想想看，说白了就是你们家都那么有钱了，你你管得着吗？而且他还经常赢，就他给他赌局的那一场戏其实特别重要，<吧>就给这卡瑞尔，就是说你们跑这儿来借赌协会是因为你们都是牌技太烂，我是被我媳妇儿逼的，我很牛逼的，你知道吗？我刚赢了一辆兰斯莱斯，我被发配到这儿，<笑>说白了就是他那场戏就告诉观众，那是他老婆的无理要求。就是对于他这样一个人来说，根本就不用戒毒。另外一方面，就是说，我觉得算是跟上面的一个互动，就是在这样的一个情况下，我能看到双主，就是比利·简金和这个李格斯他们在之前的两条线的一个互动和关系。嗯，这个其实也是考量这个点，因为毕竟这电影一直在平行剪辑。我觉得这方面他做的有一点，就是相反，我是通过李格斯我才理解了比利·简金那条线。就是你会感觉最后，比利·简金的和解方式是脱离爱人。就是《青年男子登场》之前有一个特别重要的细节，就是女孩来找他了。大家会觉得这原以为这是一个旧情复燃，其实不是。对，他就说这就是我的理发师。然后，然后那女孩还觉得你怎么就这么介绍我？他说那不然我怎么介绍你？理完发他就说我就要出场了，我我自己，对我自己出去。然后这时候她丈夫来，她说我陪你走这段路。她说也不用。结果，他就给了一个镜头，是摄影镜头语言，他自己走出去，俩人都在后边站着，最后这俩人互相看了一眼。说白了，就是他比例减金，最后他的达到实现的方式是脱离爱人，而格里斯更相反，他其实是和解知道，是回归爱人。所以最后他失败了。但是通过他失败的时候，因为之前媳妇儿提出要离婚，离婚之后他媳妇儿也在看，为什么我丈夫在这电电视上表现如此浮夸？包括他也照了他媳妇儿这反应，就说他为什么会说出这样的话，原因在哪儿？哎，你会发现这里边有一个角色的反省，嗯，会不会是我的问题？会不会是我的呀？所以你会发现最后他失败了，所有人都离他而远去。你看他有一个收包的动作，你按说现在这政治比赛不可能，这都很尊重亚军的，这就没人管他了，就你就是球童了，就拎包都走人，没人理你。这这哥也是夸张了啊！然后只有他媳妇儿，哎，去到更衣室，去到的
2: 更衣室。所
0: 以你会发现最后两场更衣室特别重要，比利简金的更衣室是一个人的。嗯。谁都没有，最后甚至更衣室出来是刚才说的那个同性恋的，是泰德·金灵，但是他这场就是一个人的，而那边是有一个哎爱人出现，嗯、这个对位非常清楚，两个人的弧线恰巧是相反的，他本身又是一个互文关系，所以在这方面我觉得确实这个他是有想法的，编剧上啊有想法的，
3: 对对,对，嗯、所以说嗯，他最后是你女性搞女权主义。是不是就必须以离离开男性为为代价？哎哎哎哎因为这个其实争来争去的，我觉得就就是把把人给分开了嘛、啊。对对对啊、嗯，就是大家是不是一定要站在这种立场非，非非比即死的角度？也可能当年那个冲突因为比较激烈，可能就需要某些人要要付出这种代价。对、哎。这都另说吧，咱也不知道这个导演最后这个这个伏笔是不是这意思啊？嗯嗯
0: 嗯、说白了，我是不太接受比例剪辑最后的这个所谓。为个和解的，我就更接受反而是凯瑞尔，这个和解。还是那句话，他聪明的是，我不是说我离开男人，你看我那女伴我也抛下了，我就最后我是一个人，对吧？就是，但是说白了，因为你这换成马戏之王，这其实就是一槽点了，对吧？所以他其实还是有这么一个争议所在。但整体上吧，我觉得起码他两条线有这么一个互动，我觉得挺有意思。有一点，其实我看这个片的时候，我感觉他。对于几场比赛的组织方式和考特这个事儿，他有点像《叶问二》，就是说白了叶，叶问跟洪金宝，洪金宝让人
1: 打死那个是吧？
0: 对对，就叶问跟洪金宝就相当于考特跟比利简金，哦、等于他们俩起码是一个阵营，就或者都是女的吧。完了之后，在那里边就都是中国人，哦、那里边带的是啊，就爱国主义嘛，民族主义。完了，本来他们俩之间撕，洋人来了，然后那个要挑战，完了都说推叶问上去，叶问就说我不去。就是跟他打没什么意思，然后这个黄金宝接了，但是这里边不就是男人来了，比利简金开始不去的，然后考特去了，就是第一个去的就被灭了，嗯、被灭了，反倒激起了真正的主角。哎，一个说那我要这个复仇，哎，对，最后就来了一场把他给灭了。那在《叶问二》里边就是爱国主义的输出，就是那我们中国人还是能够煽动起来，哎，把他们洋人给他暴揍一顿。那在这里边就是女性，那就是中哎，对对对对对，对对对对<笑>是啊，这就是这么一意思。所以说他这个故事框架基本上万变不离。但是《叶问二》他走的比较好，就是因为他是比本身是动作片嘛，嗯、所以他没那么多。就是跟一代宗师，我后边讲武林的东西，他没有这个，也没有讲个人感情，说他跟他媳妇怎么样，在二里边都没有。这里边就是说，你觉得他有点多的话，那他的减法方式应该按叶问二走。但是叶问二学的也是洛奇四啊。再说进一步，对叶问二这不可能是原创的，洛奇四是那当时是苏联人，苏联拳击手来打这美国拳击手，俄罗斯大力士。对对对，俄罗斯大力，没错没错没错，对那个也是嘛。当时那黑拳王先上去打。把黑拳王揍死了，完了洛奇一下，因为黑拳王跟他是洛奇一的两个人是这个对手嘛，手就是算是朋友是对手、啊，哎，伯格曼罗，完了之后。给打死了，那不行，那咱们美国还得出一个哎，所以多说一句，你就证明，就是我们现在拍的都是美国冷战时期拍的那一套的东西哎，在接还嚼呢，对，所以说、哎，所以说这个是另外说开去。但是呢，就是到外言环节，我是还想问，就是比如像两位，尤其胡老师，您觉得在整个的这个当时的人物和网谈事件当中，尤其是 WTA 创立过程当中，还有什么重要的事儿，可能是这个电影是？
3: 媒体级的创立，其实呃，一是跟那个克莱默那边斗。嗯，完了呢，其实还有这个四大满贯组织呢
2: 、啊、，ITF 这边
3: 啊，那、啊、这就更，他就更估计不到了，嗯、因为那几个来参与他这个球员，刚开始可能连大满贯都被禁止要参加的
0: 啊。他这里倒说了一句啊,
3: 啊，所以就是就反正，因为你成立一个新组织，一定是跟旧组织一个斗争的一个过程啊。李、哎哎哎、格斯呢，其实是主要是为了自己、哎、啊，然后呢借这个事儿。呃，抓着了一个社会热点啊，其他因为蹭热点，对，当然这影片的这个着重点呢是在这个事件本身，他反而那些变成背景了，他可能就不去太多触及了，因为你最后那些事儿可能挺枯燥的，就是在谈生意。谈生意呢，就就是那个影片开始阶段，那就就等于就拿那个就就全带过了。剩下的
0: 那那比如说像就是杰克这个人物啊，就是克莱默这个人物，嗯、他刚才也说好像非常有贡献的一位，而且您跟我说，其实他后来是后来还是之前是担任了威尔逊的总裁是吧？就是他到底是一个怎么样的功
3: 过开呀、啊？嗯、那肯定是功绩还是第一位的。他为什么那么牛逼？嗯、就是因为他的位置在当时那肯定比金高，金是后来做了这一系列的事情。嗯啊，尤其在。女权方面的，看人家那那个克莱默是对网球运动本身，他对器材有贡献，他
1: 名字他名字、就是、写到那个威尔胜的网球拍上了
3: ，威尔逊等于为他专制，他就是他开创这个风格，就是啊，就是先是使用者代言人，完了最后就变股东了，哦、完了他又。在美国网球协后来 ATP 创立篮球员还得感谢他呢。你说美国人，又赶上他们这个战后美国最兴盛的时候，国运兴，手运也跟着兴，那等于他的话语权就很大。因为网球那个时候版图的扩张主要是在美国，你 WTA 那时候也只能落户在美国，他才有所谓世界影响力。
0: 就经历这事儿之后，是不是就备受打击？还是还是其实并没有什么影响，其
3: 实没有什么太大影响，因为我觉得那个年代可能大家他站在他那个管理者角。度。我觉得去那么考虑问题也很现实啊。但是今日出来一折腾啊，成为这种现在，那对他们利，其实他也会发现有利的一面嘛。当然这个。网球就说现在在所有体育运动组织当中 ，WTA 就是很独特的一个存在。哎、这个是金夫人的这个贡献贡献，这是开组对抹杀不了的。哎嗯、WTA 现在你这深圳这回这一弄总决赛，这个奖金比男的还高，<笑>不是同工同酬了，这等于女的比男的都高了，哦哦
0: 哦哦比伦敦的 ATP 总决赛高
3: 了,高了啊！这个事儿呢，永远也吵不完，因为这个金那个包括海德曼的来说这也是事实，那也是事实，什么票一样卖出去了。对对对，你。这个什么五盘三胜三盘两那个年代，他们还打五盘三胜，女的还真打五盘三胜。哎、他跟这个李格斯这打的是五盘三胜，对对
2: 对对对只不过他是三
3: 盘就赢了，没打那么多。就这个，我觉得是没完没了的去去讨论，因为就是说每个人去发表这个问题的时候，他不可能站在那个很客观的角度去去看。金就是为他自己。为他代表这个群体去争取权利，这这澳网期间，这个德约开这个 ATP 大会， oh、<yeah. S 1> 那金后来也说了，那你这大会大局观还是不够啊！你是为男球员在争取权益，你那边涨了，我们女的一定就得跟着涨。好不容易这奋斗半天。同工同酬了，你那边单独开会议跟那边谈判，德国的大局观就还不够。就是反正这主席也不好当，你知道吧？所以现在就是至少在网球这个领域呢，你就考虑问题就得考虑特全面了
0: 。这就是政治，其实这就是这就是政
3: 治啊！你那个伊涅弗尔斯那总监说那么一句话，就就就被听了，就别听了，对吧？当然，其他项目可能对这个话题也没那么敏感，就是连说都说不上。对，网球至少它还是个说头，对吧？大家可以展开。各说各话，对，而且我说错了，还真要付代价的啊！对，因
0: 为其实这个片子它很强的一点是，正好好莱坞现在也在闹这个同心仇的这个问题，嗯、因为也是借着这个 Me Too， 就是关于首先你们天天骚扰女性的电影工作者、嗯、啊，从女演员到各种的女性工作者，然后借此我就直接在说，其实又上升到到最后，其实就是。女性的地位太弱了，那怎么反应？那最大的反应，除了说杜绝性骚扰这事儿，因为很容易就就这人是渣男，那个人是渣男就完了。这个东西，那你怎么办？你只能封杀这，封杀那。个，但是有一个行业表示，其实最白的就还是钱，你得把这个给我提上。所以你看，最近也是斯宾瑟说，劳模姐说他帮我争取了几倍的薪酬。我说：“嚯，这不就是性别大战里头词儿吗？”对，就就全都是现在在争取这个事情。胡拉提这事儿其实确实有，因为原来我对于 WTA 就或者四大满贯这种同工同酬，是作为一个网球迷了，我一直是有一个奇怪，因为我。本身是倡导是这种所谓的劳动按劳分配，是、嗯啊、吧？就你这还是确实是人家是五盘三
3: 胜，不同工是吧？
0: 对对，不同工酬<对>、嗯，对，确实是有这么一个问题。而且就是他说卖票这个事儿，或者说这个男女平等这个事儿，确实你会觉得，因为我不知道 WNBA 跟 NBA 的关系。但是我们都知道 WNBA 这个工资帽，那简直就是不值一提，百分之一恨不得能到这个程度。最高的是 27.5 万美元曼年薪，那这是一什么差距<对>？现在
3: 你四大满贯呢是合在一起，合在一起。现在就是男女同赛的赛事呢越来越多，巡回赛的也多。哎、就是说，这,<好>这个账呢，<对>这个账呢，就只有赛事总监那儿知道。你截分开也没法比。人家说，那我这城市市场基础弱啊。
2: 哎，我觉得你
3: 呢？你那男的卖的多，我这个新兴城市那卖的不多。但是合赛的时候呢，你每天赛场安排就是男女都混在一块你你也<对>你也不知道是谁看谁看看这个。但是其实大家都清楚，但是这个呢又不是唯一标准。哎，哎你金那时候跟克莱默吵架，他可以说那个我那票卖的一样多，嗯，而且是在浮动的，确实那个呃本世纪初美网那时候的有有统计，那个女单的收入率比男的高，因为那时候什么桑普拉斯什么都不在了。都退了，那因为美国的网球是，对啊，哎、就是说这个他永远都有可林顿，而且新的人没出来嘛。对，而大小薇永远在，所以<对>、啊、所以就是，呃，你你你要说，然后人女球员站自己角度说，是我们打的是少，我们也可以打五盘三胜。你要他打五盘三胜，也可能电视转播商又不干了，对，你每天赛程安排又就,就又乱了。你可能就是说，现在是因为女的三盘两胜，所以可以多安排一点女的比赛，每天排五场，有三场女的，两场男的。你要都五盘三胜。这都更乱、嗯，对对对，更没法排。对对对但是女球员说了，我们那个付出的比男的多，这个收入呢，那不光是比赛了，你也包括训练啊。现在我们那个投入生活成本高，感情成本高，时间成本可能也高，所以对，所以这个就是你真的，对吧？我我不生孩子，我推迟生育时间，我也是付出成本，对对对，对吧？所以就是就是这个永远是一笔糊涂账，所以还是那个打一场性别的大
0: 一笔勾销这事就
2: 别再讨论了。
0: 对，说白了，实际上。你这回我们再回去说电影一句，他其实把最后把这事儿作为一个所有的解决点，其实把这事简单化了
2: ，
3: 就是干脆我们就把所有东西压在这儿，对吧？可能就是越激进的年代，就越用简单的方式去解决，<对>简单粗暴完了，一刀切这事儿咱就不说了啊。对对对对对
2: ,
0: 对。然后另外一个就是我个人比较感兴趣的啊，您刚才也提到，就是说其实现在如果再进行这种性别大战，应该说就是女性球员胜率是会更低的，是吧？以现在这种网球的角度，甚至几乎不可能赢
3: 。我也觉得两说着，因为如果特别依赖身体的话呢，这个退役男球员的水平下降也会很快啊，就是因为。啊，你啊，他会加上，因为他的他的身体在职业生涯期间消耗的会很大
0: ，然后他，五岁现在是找是谁五十？麦克罗，麦克罗，那麦克罗，你让大战威廉姆对，那应该
3: 是，你就把那个这两位球员合在一块就行了，博格麦克罗，然后性别大战，就就合一块
0: 那就是七日的地狱，对，
3: 就就跨时空了，嗯。当然，因为有了这个，我觉着现在年代呢，可能大家考虑问题角度也会更多了，因为你毕竟过来了，对吧？因为那时候的表演赛和巡回赛其实界限也都。不是太清楚呢，因为那个比赛也不知道、啊、办了今年没明年的啊，而且你看他 W A 刚成立的时候人数其实也很少，能参加比赛他你说那就八九个人，嗯嗯、八九个人其实就就打几场就完了，对啊，
0: 有点像您这经常参加比
2: 赛
3: ，就是业余比赛嘛，就就仅仅你你那个所谓公开赛年代以前大家都是业余球员，这一步一步到现在越来越越规划完了职业化程度越来越高，嗯、现在在打性别大战，你小威他们也也打过也是输的。就是打退役的啊，退役。当然那人没那么大了，岁数没那么大，没五十五，可能三十多四、四十多。打的是谁？你还记得吗？<对>是小薇打的是吗？那人也没名是个老烟枪吧？可能最高也就排七八百的样子啊。但是小薇那时候呢，也没现在这么厉害。所以这个东西你永远就也也说不清楚啊。
0: 小薇倒是一直在说他年少的时候跟罗迪克打是在就是十几岁的时候是赢过罗迪克跟萨芬
3: ，因为就是男孩发育发育晚嘛。对，你那萨芬岁数其实差不多。哎，对，啊，那。所以就是说，是啊、所以会弄到罗迪克是不太好意思嘛，就是说一个年龄组的，一个年龄
0: 组六比一还是六比二了，对吧<惨>？啊，对
3: ，啊，所以这这个这种反正。因为我觉得，照现在的发展方式看的话，很多职业男球员之后可能到元老组的时候就变轮椅网球了
2: ，
3: 你<笑>身体损害太大了。哦、你看这今年这个伤病嘛，哦、大家、啊、这德约应该也动手术了、哦、啊。所以都都挨刀了，李格斯就也算那个全身
0: 而退，健康啊，健康啊，有你知道吗
3: ？不用老外就医。那年从某种点说也一去不复返了，打法也变了，各方面都变了。你这个现在的元老赛，你看单打都已经很少了，对对对对，就全是双打，就是就身体都已经不行了，过过度。投支，明白。然后，
0: 另外，就像这种表演赛，啊、您觉得还有没有可能？觉得最近一个比较大噱头就是费纳同体这拉沃尔杯了吧？算是。然后，之前我记得费纳也都是费纳，费纳搞过一个场地之王，
3: 对，那个、我看过那个是比较好，哎、那个是、哎、对对对对是马洛卡旅游局弄的吧？就是、对对对，红土一半然后草地一半儿，啊，换着场地打。
2: 对,对对
3: 对。啊，但是这种呢，我觉得其实还可以再弄，它变成一次性的了。我觉得其实还可以，但是现在主要问题就是时间。拉奥杯也算一个比较好的创意吧，而且呢，因为有那费德勒在里头，<是>操作起来都给面子，比较好吧。他那个金的老公，其实后来办过一 WTT， 拉里金、哦，拉里金拉里奥杯<对>，看看，我觉得今年可能也很难达到去年那种效果了吧？去年效果是这样，也因为首届吧，对
0: 新，新鲜劲儿，新鲜劲
3: 儿也在，<对>加上费纳合体，你这一年比年老，你那个纳达尔是不是还能来打、啊？
0: 您现在提到场地之王，这也一样，就是费纳，因为他那强项太明显又不一样。嗯，你说德约跟穆雷，他就不好搞场地之王，嗯、对吧？谁站在红土那儿都不合适。费纳好嘛
3: ，就是差异性过对，够大，除了是俩男的之外，没什么一样的。<笑>
0: 对，对但是、啊、都是欧洲队的
3: 。所以就能合体，哎对，对啊，是，他合体嘛，嗯、就是一个站一边了。对对,对对，你要从别赛质量，他们那个双打呢也一般，哎，但是就是因为就有生之年系列嘛，<玩>就是大家那么多年就觉得可能没机会看上了，对,对对对，因为平常他们俩也不会配了。对,对,对,
0: 对,对,对，那咱们直接就就直接博根麦克罗。啊，哎、哦，哦、我想两位怎么看这个事儿？卡斯是<斯>刚看完，哎,肉肉哎，趁热乎赶紧
1: ，哎，就是这个片如果让我打分的话，我应该会打到7到七点了。我觉得这个片子还是要比这个《性别大战》要好看的。他对于我个人那种情感的反射啊，我觉得更像是《黑天鹅》。就是其实伯格跟麦肯罗两个人，他电影里想表达的是这两个人性格上，我觉得很像的。哎，他是想表达这两个人性格很像的，只不过
3: 你在表层的冰
1: 与火之下，其实啊，其实都差不多啊。是压抑还是不压抑？通过什么方式压抑？通过什么方式去展现？我觉得这个就很像《黑天鹅》《纳塔利波曼》里边那个、啊、他的那种双重人格的那种感觉，就他好像就把这个纳塔雷波曼那双重人格分别放到两个人的这种精神层面上去来拍这个电影了。因为我可能不太注重，就是可能刚才波米跟胡老师说的。在比赛场上，对于球员心理这个刻画，怎么让电影化的方式来呈现出来
0: ？运动电影化呈现啊
1: ，<个>呃、运动电影化呈现，这个我可能不是很在乎，反而我是觉得他很好的，就通过倒叙、插叙的方式，他把两个人的这种心路，他们怎么走到今天的这样的一个很好的给呈现出来，就是刻画人物内心刻画的很细，就是他基本上就是其实是在讲这个人物内心怎么走到一九八零年那场博格大战麦肯罗的那场比赛里边的。但是这个电影也有明显的缺点，就是因为他北欧拍的。我觉得瑞典拍就是那伯格老家拍。对对对，我觉得他有点太偏。博哥，博格,格,格那篇了，就以至于麦肯罗完全成了陪衬了。只是最后字幕给大家介绍一下， 8 1年他输给，就是26岁的年纪就退役了。他只是就说了这么浅浅的带了一句。你就想想看，咱们这儿拍一个孙杨大战朴泰
0: 桓，啊、你想想朴泰桓能出现什么形象？你就想想这里边博哥，伯格这你就明白了。哎
1: 啊，对对对对，但是其实我是想看到比较均衡的，对对,对,对这两个人的这种处理，<错>你不能说重这头然后轻那头，可能这是这电影的最大问题。就目前观观感这么多，但是因为他对人物的这种心理描写刻画的太细了，所以我更倾向于这部电影。对,对,对我更倾向于这部电影而大过这个性别之战。哎、啊，我就正好那个反过
3: 来给你这六点五，博、哦、格这个六点五，嗯、因为就是你说的那个刻画，你只不过就是博格那个从小训练完了苦，我当然就是反映出他可能其实就是说也有很压抑的一面。嗯这个从小练太狠了，所以嘎嘣二十六岁。就不打了，包括
0: 教练的那原因，对、
3: 嗯，对，就是说他那教练跟咱们这个国家那教练大概风格都差不多，玩<笑><对>没练啊，我要练得，对对对，啊，成功肯定也是跟他的性格这个因素有关系，他那个对自己这个完美的要求啊，这个心跳、身高、体重都就他职业生涯间好像都没变过，
0: 穿跑纳兰，强迫症，
3: 啊，所以他也付出了，呃，但是就是也是卡斯提那问题，可能对麦肯罗这边就就简单一点了，就是他也想从头练，但是可能。素材也没那么多，你从演员那个相似度上你就差太多了。对对，对对就是博客这边差不多还是那个样子，你那边你找的对，你就是那个你这个代入感太差了，啊、就是一到那麦克那边你是
2: 球迷，足球迷出戏啊。
3: 演戏啊，就反正他那时候作为传记片来说，肯定是个硬伤。当然，你可能会有很多苦衷，你可能选不着那个。因为他是大明星、啊，那可能就是你更是那个，你要看他的时候就就看的是是他了，对，不是麦克罗了，<对>完了。呃，但是跟那个性别大战一样，就是两边这个动作指导都还不错，哦、就是基本上算学到家了吧，就是样子肯定是有了，别的咱也没法有更多的要求了。嗯啊、要求对啊，而且就是当年的嘛，尤其你这个麦克罗又是一左手，
2: 哎，嗯，对
3: ，对吧？这个难度会更加对这个演员本人难度要求大。嗯、完了，伯格那个反手就那样，就是说他动作上个性化都比较强的两个人，反正对那个超级抢七呢，也基本上好像因为就是。只是为了，还是强调伯格可能就最后一战。<言>你要换成中立的视角或者麦克罗的视角，那可能就是说第二年那场。对
2: 对对啊
3: ，或者说你中立场两年都说说，说对,对,对,对，对啊，也可能就是因为那个朝鲜讲七呢，可能大家印象太深了。反正、嗯、所以那个场景呢，他大概每分扣都比较细，反正
2: 对对咣咣咣
3: 。但是也是说回去，反正那时候的球就是两三分，反正就、嗯、就解决问题了
0: 。我个人是觉得，就是这片呢。就他的整个最后对于那场对战的世界化呈现太糟糕了。就是我其实有一观点，就是说，如果你是转播机位，然后加上高光剪辑，那我为什么不直接看那几景就完了？顶多它模糊一点。就说白了，就是这么一个，就是体育本身如果刺激的话，那要电影干什么？就这个东西，我一定是考量一个体育电影的一个东西。刚才其实卡斯提到《黑天鹅》，我不知道您二位看没看过这个《极速风流》，就是试讲 F 1尼基劳达和亨特那个片子，无论你看不看 F 一，那个真的是所有双主的最佳模板。就你可以这样说，就波格麦肯罗他的所有设计模仿是那个电影，哦、就是也是尼基劳达是一个极其稳重的，然后亨特是一个花花公子。就两个人看似差距是极大的，但是最后形成这个友情关系就这但是他那个完成度就是相当高，剧本也相当契合，相当高。而且他很多点都很有意思。那时候他说，尼基劳达是一个在生活当中开车从来不超过八十迈的一个人。就是大家就是朋友，让人开车就说你 F 一冠军，我操，你赶紧的来吧，漂移了赶紧。对，他就说我不做任何不安全的事情。然后这跟我没有关。舒马赫从
1: 舒马赫去滑雪
0: 去。哎，我跟你说，舒马赫车迷就跟
3: 费勒球迷一样，你说
1: 不能不能黑，这个
3: 是人家的。就是追车可能在那个拍摄过程中也是经验太多。了。您说这个是对吧？网球这个我觉得就是它跟项目本身有关系。对，这还是一个不是不光咱们。自己就是全世界还没解决的一个问题。你要<对对 S 1> 这个影片当中去怎么呈现、啊？嗯
2: 、对，但
0: 是您比如说刚才我为什么说这一点，就是他最后其实讲
3: 也确实那可
0: 能文本素材足够好，真的两个人最后掐世界冠军最后那一个分站赛，恰巧遇到一极端天气，嗯，完了也有一个，因为两个人都很有魅力，就是尼罗拉说咱们都应该退赛。就谁也别胜，然后那亨特就说就得赛，就是他极端天气这才能够他见真男儿，对吧？这个里边就说，于是乎你会发现哦，把原来前面铺垫的这种我跟朋友开车我都不超速这种人设全用上了，就说这个东西，你比如说那很简单一个问题，就是伯格他强迫症这事儿，除了表现他强迫症之外，他最后对于他那几分儿，他有没有这种决策关联？你会发现典型这文本结合度就没有吉斯通那么高，而且。因为没办法，极速风流在前，极速风流几乎他确定一个模板，就是一项运动的第一号跟第二号，他们俩争，这是一双主角色，然后从头到最后一定是一敌一友，嗯、啊，<吧>哎，那这个它其实明确一模板，我再看同类，我就说好。我就看你能不能超《极速风流》，就跟说我看灾难艺术家，我就看你能不能超越这个艾德伍德
1: 。影史地位上就是占优了
0: 啊！对，毕竟所有人都会受前人影响，对吧？那显然早的那个他受的影响就不可逆的，对吧？所以这个是毫无疑问，挺有意思。谢拉伯夫，我还想到一点，他正好跟里边演伯格教练的这个，就是我们《小丑回魂》里边说演小丑的父亲这角色，他们俩都演过。女性瘾者，就是现在瑞典最有名导演拉斯峰的那个作品，可能是也是因为这个原因，等于他原来跟瑞典的组合作过，所以找这个西亚拉波夫来演没很多。因为这典型其实是一个瑞典影片，说它是英语片都不准确。
1: 出现瑞典，它是瑞典
0: 语占多。然后我觉得挺有意思的是跟。卡斯说一下，他其实和《七日地狱》就是之前一五年的那个恶搞那短片是可以进行一个搭配观看有奇效。嗯，其实就是对于伯格麦肯罗这种的一个解构
2: 。嗯
0: ，就是说他把。那边是俩英雄，这边就是其实是俩无一厘头。但我觉得他有点价值，是他把所有现在网球的现状的一些东西啊，也都通过讽刺东西说出来了。你比如说他里边，咱们都说其实因为这个卡斯是穆雷球迷，这能说吧？这个可以说可以说可以说。哎、以说穆雷球迷，他里边黑穆雷，因为他主要讲温网，就是说其中有一个人是英国的宠儿，这个那个的，完了他有一特别强势的妈，好多点黑的也挺好的，就是说。他直接给他一采访的时候，就说你觉得你妈影响你吗？然后他就说绝对没有影响。然后镜头一拉远景别，别他妈就坐旁边儿，就这种。<笑>因为他那个场整个创意是受到那马胡子和尼瑟尔有一个温网长男。哦对对，他把那更夸张，花上什么？两万多分就是这呃恶搞嘛。完了之后，对，就说这个，然后就是说本来打到第三天，女王一步又，因为他就是黑那个女王，有几次是打到温网半决赛给，给穆雷是去信还是怎么着？对、嗯、对对，好像零九年是第一回，你要零九年就输了，就半决赛。对。
3: 老是提什么穆雷打到哪轮，他就要去现场看，这不是又给压力吗、啊？对对对,
0: 对，就是这事儿毫无保留的被黑到了这个天的里，对，所以基本上七十地区是一个。就是对于网球迷来说是各种梗，从头到尾就是各种嗨，对对对。但
1: 但是友情提醒一句，想看这《七日地狱》的未成年人要在家长的陪伴下观看。它
0: 是一黄暴的一个，对对。对，它其实这边我们说可能是以穆雷为原型，然后他对战另一边其实就应该是麦肯罗。然后他那个系列它是一个恶搞系列，就是他模仿的是 HBO 的体育传记片，所以就四十分钟，它是其实是一电视片的一个仿仿。然后他。就特别有意思，就是小薇和麦肯罗本人就都来这片子里边，就是一本正经的胡说八道，就属于就是哎，我谈这个里边虚构的这人物，他怎样怎样怎样怎样。当年做了什么什么、啊？他当对,对对，就当了一个体育正经片，在那儿一本正经的在那儿胡说八道。这个你也觉得，你要认识这批老脸，你感觉这特有意思，就是他们在那儿嘚比。他们后来还就这整个团队还做了一个是去年的片子，叫环药房自行车赛。卡的就是这个阿姆斯特朗，完了之后，他里边也是虚构了一个。他说这个事儿怎么被曝光的？就是有一个神秘人，最后他也是恶搞媒体，就是说媒体给神秘人一般这儿都是，就等于是有一顶光，这个、面部看不见。完了结果正好那天那灯歪了，结果那个一看就让大家估计看见那个演员就是阿姆斯特朗本人。哎，等于他就是我，我还就让阿姆斯特朗本人来自嘲一下，这种感觉，就说白了，如果你要不是网球迷，你可能看这些也没什么大意。他就是一很低层，很多点
1: 聊不到你，对，聊不到，聊不到你，对
0: ,对对。所以，反正所有网球。看的最开心的吧，七日地狱，他七日只是那场比赛打了七天，啊、对
3: 对，那个马虎那是三天嘛，对三天，哦、他这再夸张一下
0: 。对，最后一个话题可能就是，那从我们国内角度出发，可能大家都知道李娜传这个事情，嗯，但是我说年轻的小朋友可能只知道李娜，其实中国女网原来还有一个传奇人物叫胡娜，嗯，这可能。更适合对更更干净。但是拍出来可能更精彩的这么一个，就是因为之前出过一个著名的所谓的叛逃事件，啊，就是说李根当时要收她为干女儿，啊，然后居然邓小平还接了这个嘴仗，结果一下就形成了一个这种外交嘴仗，非常为数不多、很少见的，就跟长者说弄的，就非常都是极个别的案例，现在的这种政治下不可能出现，然后等于成为了，因为八十年代其实。中国有几起叛逃事件，这算最著名的其中之一了。我说一句，就是如果他的这故事能拍出来，就至少从电影维度，我觉得是《红军兵球队》，那是一个纪录片，和我们可能马上要讲的《我花样女王》这个级别。对，顺便可能打脸一下衰霸的价值观，对吧？哎，就属于这种。但是我不知道，就是整个对于他的当时的这个。这一系列的过程，其实现在看感觉没多大事儿。我不知道胡老师怎么看的，因为确实我们都是晚辈，就可
3: 能您当时是<那>、哎、<呦>呃，那时候我那时候也小，但是知道这事儿，其实是两岸的一个事儿，<对>两岸的一个事儿。随着这种关系呢也不断变化，其实大家对这个事儿，因为官方是没有定性过，是说判。逃啊，只是说。那民间呢，反正有有这么一个说法，但是因为最后其实是不了了之，嗯、但是是当时中美两国的文化活动好像暂停了一段时间，啊、对,对
0: ,对，因为这事儿
3: ，你你说仨月其实也没多长，但是那时候比较僵在这儿、嗯，对，因为那时候最后胡娜提的是政治避难
2: ，哎，对啊，提的是政
3: 治避难呢，这个就比较严重了，但是他也因为。有别人教唆嘛？其实你小孩儿他也不知道那么多，啊、但是他那时候想打职业网球，你那时候要留在国内发展的这种机会会很少，<对>因为我
0: 我听说那个时候，一来是在他叛逃那几年的奥运会还没有网球项目，然后二来是咱们当时的队儿是。不允许大家去打巡回赛和大满贯。啊、对对对对，因为他
3: 就是比较早。你说李根那事儿，因为他去打了白宫杯，对，他拿了冠军<为>啊。因为那是个青少年的比赛，见过他跟同期的青少年，知道他已经打得很好了。他那时候国内其实没什么对手了。这种经历呢，在后来的咱们这晚上，其实反而比较少啊。因为就是你在那个年代有机会走出去，而且你等于跟同年的外国选手比，你会好。后来出去的是都觉得不行。嗯嗯不会打击信心，反而干脆就留在国内打就完了。所以他有这么一个对比，完了，那时候后来又反正台湾马歇那边也看上了，就是反正那么运作，完了形成了外交事件，就啊，他等于也有他个性的原因，他属于胆儿比较大的。他要生在美国，他可能就是金夫人了，对吧？是吧？当时你怎么早走了那么几年吧？哎哎哎、但是他又你人的运动生涯又等不了那几年。<是>嗯、您个人觉得，就是说从竞技角度来讲
0: ，他要是没有受这些外力影响，因为我也不知道他后来我听说最好是温网第三轮。您觉得是他出走呢，促进了他达到了这成绩，这就是他的天花板了？还是说他其实本可以真的像李娜一样高？哎，对对对，也只
3: 是假设了，因为你也没。没法回到，就是说他如果他如果留在内地发展，可能他这个排名肯定是没有，对啊，因为照他咱们这个开放的时候，对打打亚运会这都可以啊，他肯定没机会去经历那么多。但是呢，也是说去台湾那边，反正也是练的比较狠，也受伤。那你就有的有时候，我觉得有时候也只能用命解释了。那他有这种经历，那最后我们小时候都是后来开始听他解说了
2: 。嗯，对，对
3: 吧？他去那个卫视能卫视体育能解说，也是因为他有这个经历、哦、啊，然后他这口才也还不错，形象也不错。他跟就是徐乃仁算是一、那、样、个啊，他们都搭嘛。徐乃仁那时候算主播嘛，他就是嘉宾，对、嗯啊，他是嘉宾，他就是有有这个经历嘛。啊，那我觉得客观上呢，就反正对我们来说，他还是。接触这个网球这个运动，对我们还是有正面影响的。嗯,嗯，他那时候拿白宫杯完了就上《新体育》封面了嘛。你《新体育》那时候你网球能上封面是很少的。后来李希,希上可能也是因为胡娜上了就要树立一个这方面，我们留在李希,希拿了亚运会冠军嘛，再后来就是李娜了，你就李娜拿,拿大满贯，你网球其实没咱们那么多优势项目没机会上封面了、嗯
0: 。有一些话可能胡老师因为全是江湖中人不方便讲，就确实你得从一个客观角度来讲，首先有一个时代背景是那时候冷战末期，八十年代。嗯嗯冷战末期就是说白了，那几年就是美国压倒性胜利
3: ，就是你那时候女金刚、塞莱斯什么去打了，不都给美国赢了？就最后就是说，那你就按金那个台词，说他要是那个。男朋友老老公不重要，女朋友不重要，就这网球特重要。那就得那就那就就这只能去美国去了啊！那个梦想那个翅膀就接不上了。包括
0: 咱们又、就是就是文革刚,刚结束，你确实百废待兴。罗马尼亚那想想体操科马内奇那种事儿，<对>其实这都是一类。就说白了，您刚才提到一句话，就是国运涨，球运跟着涨，嗯、就这确实没有办法。大时代下，<的>对吧？
3: 咱们把赛事都从美国拿过来了，你知深圳
0: 赛对吧？嗯、就是<对>签的大
3: 单，没问题。对对对，美国就好多赛事都萎缩，都取消了
0: 。但是我呢，确实就必须得强调，如果你要说做这个选题，他肯定最主要的，你得看就是那时候咱们为什么不让参加这个巡回赛跟大满贯赛？嗯、那显然他确实是有一个。他还没跟上，或者对吧？这个确实是他才会出现一个问
3: 题，没完全打开呢啊！<对>因为我觉得都是得在那个时代你完全过来的人，可能就比较能体会，嗯、也比较能理解。你可能也能多理解一点，胡娜也能理解一下他当时的领队，对吧？回来也得受处分，人家试图也受影响，包括他当时教练，啊，就这个你可能你小孩他考虑不了那么多，他也不知道会有这些影响。嗯、是
0: 但是后来我看啊，胡娜。回大陆探亲什么人管，而且前几年好像去央视解说中网来着，我记得有一年，是那个
3: 新浪啊，对新浪啊，对对对，反正是主流的内地媒体，请了他了，时候开了新浪微博
0: ，还开了新浪微博，完
3: 了，但是呢，跟您搭过吗？我没搭过，但是我采访过，我那会候也想说跟他发出过邀请，就是说高网什么时候去啊？可以，他自己说那就没问题，但是跟台里领导一请示，不行。那就这事儿，因为电视台它是没有出现过。完了后来，包括跟一些网站也提过，新浪那时候还算比较开放。但是呢，就是因为在新浪开了微博，也遭到攻击，所以后来就给关了。所以就是因为新浪请过呢，结果其他网站就也都比较谨慎了，也都不也不如排他。后来各视频网站的领导的电视台去的比较多，他们有这根神经，你知道吗？他就是都比较谨慎，我也都提过。因为时间呢，人家胡娜丢了。后来，因为她经常也在内地待着。对
0: 对对对
3: 对。但是呢，就后来就一直没成过。然后李娜转这事儿呢，就更有
0: 意思。当然，可能大家聊起来，可能感觉听众知道的更多。现在情况是，陈可辛改拍中国女排了，就这让我感觉你不拍李娜也就算了。我其实去年一年不断在夸陈可辛的人员工作室，我觉得算是一个。港片里边港人的算是相对良心，但是这个事儿我感觉又出现了香港电影人这种墙头草的属性，就是因为我感觉确实有一个他没料到的是，他当时一四年的戛纳买了一个封面，然后那个其实是第一次他向国际宣布我这个拍李娜传这事儿，嗯、因为你知道戛纳也是法国，正好戛纳举行期间是法网、嗯、所以他当时觉得做的没公关可以，结果没想到李娜呢就是那一年。年底就退役了，这可能是他没意料到的一个事儿。你要是想做商业片儿，我要捞一笔，那是得看这运动员，就跟这个鲍比去做这个表演赛是一一个道理，对吧？但是呢，你说如果真正我们就是说想做一个传记片，或者说在这个类型上有一突破，甚至我说我们就是把李娜作为一个人去塑造，然后以他再形成一套社会讨论，这都是有价值的。那你从这角度你把它放弃了，确实让我觉得就有点墙头草，这个是我觉得挺那什么那他为什么改中国女排？那不是也是因为里约奥运会中国女
3: 排夺了金牌，<的>对吧？这是体局，反正那个有点扶持、哎、啊，<对>扶持这个。对对对对对因为李娜呢，可能就是那时候哥伦比亚公司自己是把这个自传版权也买过来了，是是是就是说他总龙想弄呢可能更市场一点，也得顾及。刚立项的时候跟他们制片一块打过一场球、哎胡，胡老师这个也算是。创始人之一，当时那个剧本方向呢不好定，因为他又想弄点国际市场的票房
2: 。
3: 哦，哎、呃，又不是全，而且是因为这么多年，你看算下来等于三年多的时间过去了，嗯、其实中间改了好几稿，因为。这个时间这东西，咱们国内的形式变化又很快。对。然后李娜主要是因为李娜退役了。对。她退役了呢，其实就是她到底怎么再去把这个热点给弄起来？你要说完全照着她那个自传的那个方向呢，又不够有新意。嗯。你不是还得带这个粉丝吗？对。然后你要说弄得特别国际的时候，要把它弄成一个反体制英雄，好像又又不太对。哦。就是这个故事到底他这个人物的利益在哪儿？包括就是李娜本人。愿意授权能够拍到什么程度？有程度还有就是我那个制片跟我聊，就说他们是想回避这个网球比赛的这些场景，因为也是这个难度的问题，哦那个、全世界的课题都都,都没攻克。对对对然后就是说想，他说是不是就是说就用用你们那个转播那个解说的这个角度把那个比赛场景就呈现出来？啊、我说啊，那也是让让啊，对啊啊，我说那个，但是呢，就是说好像可能你完全躲也躲不过去啊。啊，也想重现，他可能就一年拿法网啊，反正那种也算个全国的时间了。啊，是啊，反正但是你又说又想把他拍成那个凡人，嗯、一步一步怎么成长出来的？反正我觉得还是挺难，因为李娜的性格那种两面性其实也很突出，嗯、那他内心的矛盾啊什么这，你怎么呈现？就咱们看了今天这两部片子，其实还是挺难的。对
2: 对，
3: 就非常难。完了还得包括咱们这边这个审查制度又肯定更严。是，你那个价值观对不对？嗯，因为李娜她有好几次争议事件，其实是给全民在上价值观的课，是吧？就是职业网球的价值观和咱们这个社会主流价值观的矛盾，完了怎么去大家去协调？嗯，然后这个，我觉得反正，而且我觉得主要还是那个电影市场的热点变化太快、嗯嗯。嗯嗯
0: 、当时说有一个比较困难的点，就是说李娜谁来演，嗯嗯、这也是一个，因为当时是有传闻是说，这因为陈可辛上一部当时刚刚是这个《亲爱的》嗯，赵薇拿了那个香港影后，嗯、就是说，对，就大家就会说，那你让赵薇来演，这肯定。就有点儿，但是你又想不到别人，所以这个确实你是一个就后来他们，我听说陈可辛有想过。海选，嗯，那你海选的话，就是那就没有明星了，对吧？谁像呗？对对对，你要什么都想要，也而且说句实话，你赵薇，你年龄各方面的，对吧？当然得亏没用啊，用了之后，这去年又赵薇又出事今年又出事好家伙，这比李娜还争议。这拍一《赵薇传》，可以赵薇来演，对，就是对这个是她快的一个方面。但从另外一点，问一句，您觉得您跟她聊的时候，她个人或者您当时接触这项目，您个人对李娜是想？突出他哪些方面？比如说反体制啊，我单飞啊，或者说是怎么着励志啊，还是怎么着对
3: ，励志肯定是有，但是就是说怎么个励志法儿？因为其实李娜呢这一批中员，他能出来跟他这个性格有直接的关系啊，那是抛撇去那个身体天赋方面的原因。呃，但是他这个性格就是说。你在咱们电影审查这时候，这种冲突能表现到什么程度？嗯
2: ，
3: 你要表现得浅了，其实又没多大意,意思啊。你说人家陈可辛对这个电影品质也还是有要求的，<对>但是他也已经熟悉内地这个你应该怎么个游戏规则。嗯，啊，所以我觉得也挺棘手的。最后其实他们那个主要是剧本也定不下女主角是一回事但是你剧本了、嗯、定不下来就是。最大的问题了，完了，现在因为你陈可辛在内地也算炙手可热了吧？其实搁在他案头的项目也挺多的了。现在哪里就你做李娜，并不是一个那么好操作的。就是说，李娜现在广告不会缺。但是你要他作为电影的这么多热点呢，咱这儿三天两头的，我都在变。
0: 卡斯对这事儿有没有什么看法呢？就
1: 是如果咱们说的很不谦虚点，如果我是导演的话，我那、哦、我是制片方的话，我考虑到这个大家，因为李娜是一个基本中国人，基本上都知道这样的一个人物，那我肯定会选择跟体制冲突的那一面。嗯嗯那我觉得这可能就是主创方他们现在遇到的一个障碍。就像刚才胡老师说的，你如果要是浅尝辄止，就没有达到那种因为冲破体制的牢笼，嗯，而后来又取得那样的一个成就的这种障碍感。你没有那种对障碍感的冲破，可能就没有办法在观众心中引起这种共鸣。所以我觉得，如果是我来拍的话，我觉得这也是摆在我面前的一个难题吧
0: 。你比如说，他最大事件是夺法网，或者说后边又夺澳网，怎么着的？你这个东西就是要牵扯到一个。他最紧张的这个比赛环节，你怎么样给他呈现视觉化？这个我就得说一句，为什么当时因为去年这个时候摔霸红的时候，大家也说，你看人家印度都能拍，咱们这个怎么就拍不出来？李娜传怎么还不上？这他有一问题，就是说《极速风流》是赛车，它终归它是可以贴合电影既有类型片的赛车，我就可以靠赛车片，我就可以跟速激一样。虽然啊，当然这、那个。从 F 一车迷角度，那两码事儿，那么那个是也。但是其实从电影角度来讲，我这个就是有一个参考的标准，对他就是说白了就是刺激观众的类型感，这一个非常明确的一个东西。这个能靠赛车片，摔霸能靠什么？动作片。你的所有摔跤，这就是俩人打架，对吧？这本身就是动作片，所以你只要找一个很好的武术指导，然后明确他知道摔跤规则，咱们怎么看，怎么在这个电影的镜头前把他摔得让大家觉得最后所有人都血脉喷张的，这不就是动作片吗？他这个出口是一样的。你网球也好，你包括现在陈可辛他做这中国女排。那我还是得问这问题，女排也不是一个能贴既有类型的一东西，它也是隔着网。嗯、我再说远一步，你你中国女排，你说你拍什么？如果说又是体育总局钦定，那要是就又讲夺金过程，那就说白就主旋律嘛，你就宣传一女排精神。嗯、如果争一点的话，那肯定你不能所有队员你都讲，肯定我觉得还是放在教练郎平身上，嗯、对吧？那你放郎平身上，说白这还是李娜。那你讲郎平讲什么？你肯定讲，如果你讲到教练时代，就是他零八年的时候是替美国队讲当教练，嗯，对，然后被大家骂汉奸，对吧？对完了，后来现在又李约一夺冠又成民族英雄了。<是>你八年直接这这个东西牛逼啊！你要能拍拍这个，对吧？嗯、就是说白了，其实他面临的困境跟李娜传是一样的，一样,一样，只是好像。这个女排更靠后，嗯、对吧？但是从另外一角度，那咱马上平常冬奥会，你说不好在冰雪项目上又出了谁，对吧？嗯、这个就都
3: 是你要说墙头草老换，这我觉得也不是一办法。现在大家这个跟热点的思路都太强了，<对>你就是李娜一退役就容易凉下来了，对
2: 对对对对
3: 。这个呃，你要不热呢，反正有政府支持，那就多没事儿。而且呢，说实在，从群众基础来看呢，那个。嗯这个排球比网球还是要多很多、啊。对，娜姐<对><对>粉丝是两千多万，但是是不是都能转化为票房就很难说。嗯
0: 、那您个人觉得，就是从网球这项目来讲，基本上咱们国内也就没什么能拍的
3: 。对，体育里头就网球本来就难度就大。然后李娜这个她人物，我觉得是没有问题、嗯、啊。嗯嗯就是人物传记，人物传记片难点在咱们就是说，他这个可能就更像人物传记片。那个《星兵大战是世界人》是事件传记对对
0: 对，啊、<呢>就是
3: 还是一个就是取舍的问题嘛，對對對你到底截哪段儿？嗯，你是要从小呢？那时候那制片的连这个都还，因为剧本没定，就是说都是到底是怎么拍，也有一种说法，就是呃一,一到一四，他来俩打慢灌期间经历的这些
2: 哦，因为时间有限嘛，哦、你又
3: 不想从小到大，但是呢，那可能小时候就用什么闪回的一些这种方式处理，因为你看博格这个，这人为什么会这样？你一定得童年经验当中去找，对对,对吧？一
2: 定得去啊、你结，
3: 对，你去结也结不干净，反正就是还是得涉及。而且因为他。啊。李娜成长那个年代，正好也是中国，你等于就赶上改革开放这些年，那个变化就很多。他个人家庭上有变化，完了咱们社会的变化也很多。陈可辛肯定是想照着那个《中国合伙人》那种路子，就是能把这个时代背景能反映出来，而且价值观是得主流。但是李娜这可能就那那《合伙人》那个，他肯定最后你说是根据那几个人改，其实改动也很大了，有好多就都抹去了。嗯，他和《中国合伙人》可以三人之间互相找补。这李娜这个，我觉得就更难。我觉得就是剧本儿。但是你可以想象，如果要是弄一个繁
0: 体制的，那咱们孙晋芳老师肯定还是这个这里边杰克,克克莱姆的这个形象，<笑>基本上就确立了，是吧？就不能照拍克莱姆那方式拍了，对吧？对对对对对啊！
2: 但
0: 是他拍中国女排也可以拍孙晋芳，这都能串上
2: ，对<吧>，串上，了，串上。了
3: 。哎、他，对，他就是比这个娜姐这个独自上场这个这个个人传记要难很多了，就是你书，我觉得还是比较简单的啊。完了，你那个你一家，而且他这个载体不一样嘛，你电影这个这个载体更大众一些。包括他退役之后，从那个独自上场，他还没退役嘛，
0: 对
3: 对对，那还有大概两年的这个职业生涯，反正都给都给填上。这包括就是说。别以为就是我翻拍他的书，就是还要增添新的东西，就是也容易弄成那个含量很大，但是难以取舍。啊、哦
0: ，明白。就行。什么说什么？完了，对，
3: 完了，那你到底那个立场在哪儿？尤其是咱们国家那个球迷们，你说娜姐两千多万粉丝，他也。咱们国的网球迷都到不了那个数，我说就是说，按美国那标准啊，<对>就是也一,<对>一礼拜得打一次球的，对，对对所以对,对,对他对李娜的也理解不到程度，他老拿那乒乓球、羽毛球那种啊，咱就你发完你就是世界冠军了，你世界冠军你怎么出去还老输球啊？嗯。嗯那那个压力好多都是他对项目本身规律不那么了解所带来的，但是这个你都自
2: 自
0: 杀了，对
3: ，对对对对所以你就是说李娜<笑>有很嘛一部分精力，他得去承担去解释这些事情。哎，
0: 你看这就是很好的，嗯、这个都已经探讨出大体方向了。是吧剧本也可以有了。哎，对对对,对
3: 包着可以写剧本。那时候都聊过这，包
0: 包括像南网网之后又把他全运会的那个耳光门那个事儿又给牵扯出来了，哎、了完了那是以讹传讹嘛，其实是一个，哎、多
3: 好多都是。对，用在这解释这些事情。对，对，对，对，对,对，就这些，它
0: 会不会成为？因为你其实背后，它其实讲的就其实是是一个上升到社会性，就是还是最后面临一个。说为了就是愚昧大众嘛，嗯，就其实是这么一个问题。那你这个的话
3: 讲深了，观众不高兴啊。嗯、就是因为咱们的在这种这个社会发展过程当中，其实因为你这个价值观错乱嘛，对，价值观错乱的时候，你对一个事情的判断，您说不清楚啊。这个价值观本身是在变，但每个人走的这个进度不一样。咱们的社会就是缺乏共识的一个社会，嗯、对什么问题其实都都没有共识。对，原来是说是假共识，嗯，现在是彻底没共识了、嗯、啊。
0: 从他的这个事儿来讲，就是这样，就是说，说白了，胡,胡老师提到这个东西，世界冠军这种，说明就是拿他当民族英雄，嗯，就是如果现在我们的很多人还在大量的，你包括你，如果你拍中国女排，你要这么拍，你其实还是在强化这个在我看来落后的价值观，价值观啊，就是说你别再把，尤其是网球运动，它是一高度商业化跟职业化的运动，你把它挂接跟民族英雄挂接，这个就。就本身这是一个理解障碍问题，完了之后这是一批人，所以他可能导致了，就比如说这种是两千万粉丝当中多少是真网球迷，多少是拿你当民族英雄不许你输球，对吧？这是一部分，还有一部分说白了就是把他当做反体制英雄。嗯，就是你看，哎，我操，我憋着那么大，你奥运会老摘金夺银的，我们憋坏了。终于体育界出了一个，我操，啪啪打脸的是吧？孙晋芳女士、这个，这以前话全能给揪出来。说完又有另外一部分人，完了，那他可能就去传达，就是这，哎，你耳光门。这肯定就是原来这种没有人权的这种教练，嗯，哎，所以他又会成为另外一部分人的理。那这个其实在他一个人身上都出现。但是，当然你说白了还是那句话，你哪个讲深了，他都到底是拍对
3: 哪些人眼里的李娜？对对对，反正、啊、叫李娜。对当
0: 然、啊、你可以呈现的就是说，这些人都影响了李娜，嗯，都其实是一种代替他一种方式。关键还是。你每个讲身了，他审查方面
3: 这个事情是一个对
0: ，但是我个人还是觉得有点遗憾吧，因为主要这事
3: 说到这儿，本来体育题材电影咱们国家是这个，包括咱们这个汉族呗，其实是不太擅长运动的一个民族，所以就是说这个题材，咱们其实定性了啊，就是说题材上其实确实不是咱们很擅长。你陈导拿中国女排做一个探索，是因为对他自己来说，这个领域。所以他也没涉足过，对对对对对，对吧？所以就他也很谨慎，那就是看看能拍成什么样儿。我觉得女排呢，相对来说可能还有些前人的经验可以借鉴。网球就更难，我觉得。我们小时候都看排女将，完了那个沙鸥，哎，沙鸥，他反正我觉着那个集体项目好像比这个个人项目好表现一点就在场上，因为他其实有人物关系。这网球吧。一个离太远，太远你那个机位都快就是俩人是隔网运动完了，就是你顾不了这边，顾不了这边。你是博格麦克罗，他就只能拍一头，没错啊，就拍一头。最后就是转播镜头衔接，对吧？啊、你找一导播来就行了。啊、对<吧>，一个框里头就只能装这一人，装不了俩人。
0: 法网有个那种纱影似的，您记得吗？把俩人踏在那个天空那那种。<是>对，<是>你想他原来他转播，我估计他也是在考虑这问题。导播，咱把俩人凑在一个这。
3: 一框里对,对
0: 乒乓球、羽毛球、网球
3: 这仨隔网的，嗯，就都拍不出。你就是乒乓球这小点儿，那正反打，嗯、这网球连正反打都没法用。嗯、这个我觉得是技术上的问题。嗯，<是>这几部咱们提到外国影片、优秀点也都挺明显的，而且是说，比如要真拍《李娜传》，其实可资借鉴的东西很少，很少
2: 是。
3: 那国外体育影片其实还算一类型片啊，<对>算一类，哎、但是你真正网球题材的，你咱一掰手指头也就数过来了。对对对它还是比较难。而网球为什么难？就是它的外在形体动作很复杂，内心活动又很剧烈。
0: 最后时间，那个两个人简要的推荐一到两部吧，体育类型电影。嗯
1: 、哎。卡斯，那、啊、我还是推荐《百万美元宝贝》吧，就是克林特·伊斯特伍德那部。推荐理由就是说，他好像是在讲一个跟拳击有关的故事，但拳击最终就是外壳啊，内核我自己的理解啊，好像是在讲父母跟孩子之间的关系。尽管他可能还涉及到一些宗教方面的事情，还涉及到安乐死什么的，但我好像还是觉着，就是说父母希望保护孩子的这样的一个想法，永远会跟孩子自己不知天高地厚，这是一对矛盾。就是孩子永远想成就自己，然后父母。其实也是从孩子那个那个阶段过来的，但是他们到了父母那个阶段，可能年轻的时候因为自己有过天高地厚那种想法，他摔过跤，受过伤，所以他就特别想去保护这个孩子。
2: 嗯、那你
1: 看那个电影里边，我就记着克林特·伊斯特伍德，他塑造了三对的，甭管是父子还是父女关系。第一对是他跟那个摩根·弗里曼，第二对是他跟那个黑人的那个拳手，其实早就两年前就能打拳王争霸赛的那个样一个人，但是他因为之前摩根·弗里曼瞎了一只眼睛，所以就一直要保护那个黑人。那第三对就是。他跟女主角希拉里斯旺克嘛，是跟他那段儿，其实都是这种父子或者父女这种关系啊。反正我就觉得，他通过这样的一个拳击的故事，就讲了这一个不可调和的矛盾。那唯一的和解的可能，就是因为从心智上来讲，我觉得父母应该要比孩子要成熟一些吧。所以我觉得，唯一和解的可能呢，就是父母 let go， 我就放下我对你的这种过度保护，我让你去成就你自己想成就的事情，即便这可能意味着你从悬崖上摔下来，摔得很惨。但是每个人都有这样的一个过程，嗯。呃，那很好的就是希拉里斯蒙克虽然死了，但是我觉得在电影里他是死了，演那个角色，但他确实是成就了可能那个摩根弗里曼没有成就的东西。嗯、那我觉得这是我推荐的一个电影啊。嗯
0: 、我突然通过大家想到，就是你要拍胡娜叛逃的三个小时。你把他所有人的心理活动可以用你这东西套一下，感觉有点这意思，就是三组人物关系。比如说，我们就或者规定一天三一律的东西，可能会有这种抉择的时刻，对，也许当然这里有瞎编的，可能就是说，也许有的是知道的、默许的，要不然就让他走或者这种。我觉得会比较
3: 有意思。嗯，胡老师，来，都是我小时候看的，因为像我小时候看的体育电影反而比现在多。现在可能就是说，现在自己是局，对对，你就老看比赛直播了，嗯、就是说，嗯、其实你业余时间到，就是这些影片，就好像就是对你没刺激了。嗯。你也不是特别热衷的，想去找，小时候看好多包括国产的啊，其实都有启蒙的，因为就是你反而是说看了那电影你可能对那个运动啊有点觉得还挺好玩的，水上春秋、女跳水队员、水上运动。我真是还是先看看这个，咱后去的游泳池。你要跳水，咱、哦、后来也没有勇气，啊、勇气练了。看完了，反正就更不敢练了。啊、那个是低台
0: 的可以
3: 吗？哎，对，低台的又没意思、啊，高台又晕啊。<笑><笑>呃，完了，呃，像我小时候看那个外国的，也就是《胜利大逃亡》，那时候还是、啊、呃，学校组织的呢。嗯、就是说，那时候又有贝利什么的参演，对对史龙哎、啊，史泰龙。完了，那时候我们史泰龙看的第一部，那《洛奇》那都是后来看的。
2: 了
3: ，哦、啊，完了。那种呢，就是说他对于足球当中有些难度的动作，他用慢镜头去呈现
2: 、啊。完了呢，他还
3: 对，他还有些阵型啊方面的。那那时候当然就是说，电影看的也少，人家就觉得哎。那足球比赛那时候已经看过一些直播了，人家觉得哎，那个还能听这样，还是国外的，啊、哪怕是囚犯的足球、啊、水平也高。啊、但是后来知道是人电视剪辑嘛，嗯、反正挑着弄出来的。对对对。对对但是贝利弄了一些花样，反正那那那看着完了还觉着哎有情节，嗯啊，完了也有点传奇色彩。嗯、呃，那时候觉得看着还挺激动的啊。小时候，反正后来其实倒少了。呃，这个资源应该也好找吧？像我提到的，这还有就是刚才我提到，就是可以让陈导去借电影。我觉得沙鸥是个拍的很不错的一个体育的影片，哦、因为他那时候当然也是借了中国女排的，对，那时候刚打世界冠军的热潮，那时候拍摄周期其实比现在长，而且呢，他其实写的这个沙鸥这个队员呢。也不是说马上就成长为世界冠军，其实还是拍改革开放，嗯、其实是运动员怎么从那个专业体制下，后来他变成能那个走出国门，各种不适应，完了运动员面临的压力挑战，他对排球比赛场景的呈现，我觉得也还好，因为他那看那个是在日本那电视剧《排球女将》之前，也可能因为小时候看的少，反正我觉得就还比较立得住的。那时候电影导演已经开始注意刻画。人物了，他其实你看，他叫沙鸥，他只是盯准一个人在写啊,、嗯啊，就是虽然是说，是集体项目，
2: 对、嗯
0: ，沙鸥确实是他导演是张暖心，是、嗯嗯、中国第四代最有名的导演之一，哎、嗯，这、嗯、这、就是、我们一般看过，这就北京你早，北京你早，哎，还有青春纪，哎，这是他对,、啊、对那两个可能相对完成度更高，但确实这个导演本身，因为您提到的他已经开始注重人物本身，对，这女导演还有。对对对，我记得当时本身就是说有一个什么粉碎四人帮的一个背景，那
3: 个跨度其实跟这个《青年日记》啊，其实那个时代背景上，七十年代初完了，一直到八十年代初，他、嗯、是这么一个跨度，<错>讲一个人在又、就是一个人其实青春期的一个成长。完了，咱们国家呃经历了很大的变化。就是个人成长和时代背景融合的也还算比较好。
2: 嗯、哎
0: ，我想起来，就关于这事儿，是原来咱们有一个非常有名的一个乒乓球运动员庄德栋。庄
3: 德栋，
0: 德啊、<对>那文革对那个其实
3: 有人<也>都是，我觉得都审查问题，因为就是说你那个让球这,这种事儿嘛，对对,对,对、呃、你又不是太光彩的事儿。但是呢，人在当时又都很被动，嗯、就是你没法假设是不是庄德栋真打就拿不了那三个冠军，这<对>都是。这都是问题。体育的魅力当然其实也在这儿，你就是没法儿放下头去了，没机会把这球重打一遍了，<对>都啊。
0: 所以说，确实就是中国。其实我倒是觉得最有点可以拍的是所有体制内的这些，嗯、从庄则栋到马家军、马俊仁，嗯嗯、再到李永波，对吧？嗯嗯、这些我相信每一个拍出来，当然都不会是性别之战，嗯，都可能会是这个。嗯我花样女王那种，那就是我们之后要呈现。包括，然后那另外一个，我就问你们俩：李娜传要是没戏了，那咱们得再接着盼下一个李娜的出现。去年开始，大家民间造星吴亦炳感觉已经提前拿了大魔王冠军了，就这个、哎、还是
3: 很难吧？当然，即使接为
0: 郑出来，大家这个热点
3: 又觉得哎，他不行
2: 了
3: 。啊、嗯、反正这这大家就是天上一脚地上一脚，反正我觉得都比较缺耐心吧，所以让大家。那个回头老都去看看这些历史上
2: 的对这些网
3: 球运动，就是怎么过来一步一步过来，不是说那一下就石子了又蹦出来一个，他还是有很多传承的东西在里头。你证券锦志圭也好，人家。也不是一下就到这步的嘛，锦志贵前面有松刚，人家这个证券前面有李亨泽，<对>咱们李娜刚承担了人家这个前辈的对对对这种做，对，只不过李娜起点可能高点再后来你就才一步一步走呗，<对对 S 1> 嗯、
0: 因为确实你要看，比如刘翔跟姚明，那之后这两个项目现在。都没人啊，对啊，啊
3: 。他还是，我觉得那个时势造英雄，你那个还是
0: 这些人都算是个案，对吧？他不是一个现在没有一个集，他也是
3: 。我觉得体育首先你那个还是得有天赋的、嗯、啊，你你适合这个项目啊，你的身体条件。完了，李娜的天赋也是后人很难复制的，就是她的力量条件、爆发力，在黄种人里、那、头、个、就是极为少见啊，所以。她比较接近那个欧美女性的感觉了，尤其是核心力量啊，她不是练的，她是先天就好。对，你要这个你搁男的其实就更难了，你男的就说了，现在就是凭身体，你威饼大家觉得好一点的是，就是你上一代的张泽和吴迪呢都有比较明显的缺陷啊，吴迪是就是个儿不够高了，你发球不行。嗯张德是哥啊，一动不行，完了战术思想也不是太灵活，网球这些都需要你才能打好。吴一炳呢，就是介于他们两个之间呗。完了，可能现在门队配置啊，起点也比当年他们要好一些，就,就看看吧。但是竞争也很激烈了。明天一大早去天津看戴维斯杯呢。吴一炳在名单里就不知道明天能不能上场，因为今天吴迪，对，今天吴迪和张德赢了一场，输了一场。就看是不是会变阵呗，反正吴秉进来肯定是说做一个变手啊，做一个变手会用到，包括可能双打其实他也有机会上，就就看教练怎么排了呗啊。
0: 哎，你还别说，当年这个博哥不就是戴杯一战成名，对吧？十五岁上，包那点
3: 其实也是，
0: 当时戴杯赢罗迪克，对对对，就是都是青少年的时候
3: 。对对,对对对。但人家就是那个世界组嘛，咱们这
2: 个，咱们这个，你说赢了新西,西
3: 兰的那人咱都不知道。<对>你说在咱国内那,那个知名度，你还不如吴亦呢。对对对对所以，反正所以就说，其实是要一步一步来。就是你说是一战成名，但是。他那时候教练敢那么用博格，是因为肯定之前有先例。你看这回贝克尔他们那个打小队那输啊什么的，让他多去打那回，其实就是让他去慢慢学会怎么打五分三阵。来，我看这回就好点今天跟澳大利亚小孩又差点输了，待会儿给他打到决胜盘六分抢七。但是呢，这个他就够，老他有经验，他有老多经验。